0: Salve, salve, pequenos gafanhotos! Aqui quem fala é Fabiano Silveira, o professor nerd, de volta pra mais um Arguecast! E nesse episódio, ainda comemorando os 75 anos do maior herói de todos, todos, todos os tempos! Um episódio em que nós finalmente vamos falar das coisas boas, maravilhosas desse personagem! Que
1: novidade! Ai, que novidade! Oh, nossa, Maravilha. a gente nunca falou
2: sobre... Isso. Reach out of space.
0: É. É. é, só um pouquinho, peraí, eu tive é. que aguentar o último episódio, a gente falando as merdas do Batman, tá? Então, por favor, deixa eu ficar feliz, tá? Valeu? Obrigado? Ah, é, eu sei, eu sei.
1: Claro. <risos> Mas como o Teddy mesmo falou, né, proporcional ao mito, as merdas também são míticas, né, cara? Ai, tá. Então, pra compartilhar essa alegria, meu irmãozinho Daniel HDR...
3: Falar de Batman
1: bem é muito fácil.
3: Você disse que o seu nome tá escrito na Bíblia?
4: Não fala 24, menino. Fala. É... Isso. O
3: que é que
4: diz o Salmo 24? A vinda do rei da glória. É. E seu nome tá lá? Tá lá, no Salmo 24.
1: Tanto que eu tava tentando pensar e eu vou ter <risos> que ser muito seletivo e ver o que não vai ser falado aqui. Pois é. Nossa maninha querida, Ananinha recalde É.
4: é um...
3: Foi batizado com que nome?
4: O o nego diz. nego Di. Não. Mas é o batismo que todo mundo e o universo conhece, sabe? É o nego diz, que foi dado por João.
5: Bem do Batman Junto com o Fabiano
0: Eu acho que vou falar <risos> Bastante do hobby, Tá ah, essa... <risos> Não é eu gosto Dessa merda De novo não Tá, ah, tá. De volta ao Arg, que Nosso querido amigo Aquele que nunca Lê nada Antes do podcast Rogério de Souza Oi Eu aqui
3: Vamos falar Bem do
2: Batman Dessa vez Você tô... sabe Por que você
3: foi preso?
4: Bem Eu tô numa casa Aí eu fui pra nesse. se eu, eu voltava pro pessoal né? quando eu, Aí chegou lá, não, não era, né? Foi uma voz que me falou que tinha me enganado. Aí meu pessoal falou: não, meu senhor, volta pra lá, que a gente tá me enganando, senhor.
5: É isso aí. ele, ele. sabe a falta hoje.
0: <risos> que é super ah, difícil, tá... né? É, super difícil.
6: Eu tive que fazer um estudo aprofundado no Intex. <risos> ah, sim.
0: Já deve estar umas duas <risos> semanas estudando, né, Rogério? É. <risos> Exatamente. E de volta ao Argue é diretamente do Cruzador Fantasma, o Bruno Costa!
7: E aí, pessoal, para falar novamente sobre o melhor, melhor personagem de todos os tempos.
3: O senhor mostrou agora esse corte na nuca, que o senhor disse que foi um sacrifício. Quantos, quantos cortes o senhor tem? Cada um desses foi um sacrifício?
4: Não, aqui foi da luta. Os outros foram da luta.
3: Lutando com
4: quem? Contra o inimigo.
3: Quem é o inimigo?
4: É o filho do diabo, e, e o do Batman, do Coringa e os outros que você fez.
1: Muito, velho. Bem. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. eu diria que o Bruno tem o maior delay do mundo. <risos>
0: Entendedores é, é.
1: entenderão. Pronto. É, pois é, pois é. Eu pois é. já entendi. <risos>
0: e como eu não sou mal educado, que nem né, meu irmãozinho, não,
1: fazendo isso essa... aqui. Não, eu tenho que falar, porque só eu tenho culhão aqui, né, pelo jeito. <risos> que... Sendo descabaçado no Argcast, o homem, o mito, a lenda, aquele que nasceu com a cabeça, dez dedos e um microfone instalado na garganta. Léo <risos> Lopes do Radiofobia. Oh,
8: Olha só! Eu tô no lucro, eu achei que você ia falar que eu da Zico, o microfone
4: enfiado no opo. Aí, daí nada, porque não conhece. Se você conhecesse, a metade das coisas eu conheço, você sabia isso. Tudo que eles colocam para as crianças, aquele desenho, é tudo eles. Né?
3: Então o senhor acha que esses desenhos todos, o Batman, digo, Coringa.
4: Porque lá no lugar eu peguei já. O Batman já aprendi. Tá preso. O Coringa eu não peguei ainda não.
3: Você prendeu o Batman? É. Onde?
4: Hã? Lá do outro lado. De que lado? no tá né, E o coringa? O coringa não veio ainda
3: não.
4: Ainda não. A serpente, quando eu cheguei no lugar, ela caiu fora.
3: Além do Batman e do Coringa, tem outros?
4: Satanás tá, tá preso. Uhum. Quando eu cheguei, eu fui prendendo ele. Olá,
8: muito obrigado pelo convite. Pra estar aqui nesse momento histórico para falar de ninguém menos do que o meu herói preferido de todos os temas. Ainda bem que vocês me convidaram pro programa que eu vou poder falar bem dele, porque se fosse pra falar mal, eu ficaria muito triste. <risos>
1: Nós pensamos a respeito disso, sabia? É, é.
8: mas... Dá é... É, pra falar mal também, mas eu prefiro falar bem porque eu gosto pra caralho.
0: Foi um desafio, Léo Lopes, foi um desafio, hein, De te falar, hein, falar mal do Batman, foi bravo.
8: Então, <risos> tem algumas coisas que, que dá pra falar mal, né, os Passa. filmes do você já deve ter com certeza falado dessas coisas ridículas, né, mas... O Batman e...
1: do Kelly Jones, que parece É, é. Boa,
2: né?
8: As... vocês falaram das batitetas, dos baticartão... <risos> 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 a,
4: tua... é. a boca, calem a boca! Calem a boca!
0: Então tá pessoal, vamos começar a falar então bem do Batman em todas as mídias possíveis no próximo bloco. Salve pegando os gafanhotos
1: e salve meu irmãozinho Daniel H.R. Vejam pelo tom de voz dele, como ele tá contente, porque agora a gente tá falando bem do Batman.
0: Aê! Finalmente
1: um episódio digno do Homem-Morcego! Não é, né, cara? É Win é e o Yang, né, cara? É Win e o Yang. Então, assim como a gente já fez aquele lado do Superman, nós vamos ter que fazer um porra Superman também em breve. Pois é, né,
0: cara? Já que o porra Tarzana não saiu ainda, né?
1: Ah, mas tu tá estudando, não tá?
0: Oh, Ô, torcedendo, pra inverter esse porra Tarzan pra virar o The Best of Tarzan
1: <risos> Ah, muito fácil, vai ter que convencer isso durante a gravação
2: então. oh, desafio. Mas, uh,
1: mas antes que, que a gente prossiga, nós vamos deixar claro aqui também que não, vocês não tiveram uma alucinação há dois episódios atrás vocês ouviram leituras de comentários mas dois episódios agora, incluindo esse vocês não tem ainda leitura de comentários <risos> porque nós estamos gravando isso há, um, há menos de uma semana de sair o episódio e nós estamos ocupando pra caralho, então não dá pra ficar escolhendo os comentários de uma hora pra outra editando de uma hora pra outra pra vocês ouvirem ou simplesmente resolverem pular no mp3 player de vocês e não quererem ouvir os comentários então é... nos desculpem se vocês ainda não estão ouvindo os comentários <risos> neste episódio também.
0: É isso aí, daqui a pouquinho a gente atualiza tudo, é que realmente tá todo mundo ferradaço aqui.
1: E antes que vocês também comentem assim, ai o Daniel escreveu errado no banner <risos> porra do caralho, a, a geração 8 bytes caralho, vocês olharam a foto Olharam a foto, olharam as duas minas quase se mordendo. Então agora vocês entenderam o porquê do bite, certo? Tá? Então, isso é um humor britânico, humor sofisticado. Tá me ouvindo? Então vocês não vêm me encher o saco depois no Facebook. Ai, fizeram errado, é arte do banner. O inglês tá errado. Cadê o Fabiano aí nessas horas, o grande professor de inglês? Pois é, né? Cadê os links também do episódio? Fabiano, ah, comeu. É, é, Fabiano comeu. é
0: verdade. Fabiano comeu. Pô, cara, vamos fazer uma atualização depois, depois a gente avisa o pessoal. Tá, mas é o estamos... que na geração 16, abre aspas, bytes, nós Ô, teremos os links, tá? Eu vou ter que botar uma
1: cena no nosso urubo, então a ah, é? 16 bytes, né?
0: Todo mundo se mordendo. Mas, Não, assim,
1: nós estamos aqui pra falar, obviamente de uma nova promoção vinculada ao Homem-Mor cego.
0: É isso aí, meu irmão, uma promoção sensacional de novo, hein? Muito legal. Essa Muito
1: essa promoção ninguém esperava.
0: Pô, cara, eu não esperava ganhar esse presente aqui. <risos> pois é.
1: Mas antes de falar dela rapidamente, a gente quer avisar que, com relação à promoção da, do Argcast com a Panini, a promoção Parábola, né, da Graphic Nova do Surfista Prateado, nós iremos divulgar o ganhador no início do mês de junho, porque nós recebemos muitos parágrafos com cenários... Loucos e, e, e fantásticos sendo descritos ali. Então, a nossa comissão julgadora, que não é pequena, ela é composta principalmente pelos participantes do episódio, entre outras pessoas, está escolhendo o parágrafo ganhador. E, para vocês saberem realmente como está sendo cheio de lisura, os parágrafos não têm o nome dos autores. Uhum. Certo? Então, quer dizer, a escolha está sendo feita justamente pelo conteúdo do texto. Então, suas piranhas, acalmem-se, vai sair em junho o resultado. É isso. Rapidinho. É a, um promoção, a promoção do Baratas, você sabe, né? Ela está concluindo dia 31, né? Uhum. Então, você ainda tem a sua chance de fazer a sua compra lá com o código de desconto e, consequentemente, ir lá e concorrer ao Batman Vault, que é aquele puta kit do Batman.
0: Que é um livraço sensacional, né?
1: E mais os pôsteres do meu irmão Daniel H.R. Essa... Ah, mas não é nada comparado àquele livro, né, velho? Ah, <risos> pô, que é isso, que cara?
0: Que é foda, foda. se E que... a
1: camiseta que tá foda pra caralho. Vamos tá lá...
0: linda. Ô oh, cara, cada vez que você sai com aquela camiseta é um sucesso, né?
1: Pois é, né? E, e é uma ilusão de ótica do caralho, né? O uh -huh, cara olha é de tá. longe, acho que é o logo do Batman. Sei, com certeza, muito
2: bom.
0: Mas cara, essa promoção aqui, dessa estátua linda, maravilhosa, o pessoal pode verificar aí no banner. Da estátua do Batman. É. Cara, que estátua do Peru é essa.
1: Limitadíssimo. Quantas <risos> cópias da estátua?
0: São só 30 cópias dessa estátua, feita pelo nosso amigo aí, Marcos Caldas. É,
1: Marcos Caldas grande escultor e grande ouvinte do Argcast, uhum. fez a gentileza de jogar essa coleção dele, né? Do, uhum. Dessa estátua do Batman com o Coringa, que é uma cena do Cavaleiro das Trevas. Descreva a cena, Fabiano.
0: Pô, cara, é aquela cena fatídica, sensacional, do Batman, ali o Batman ferido e o Coringa morrendo com o batarangue, né? com o batarangue, com Ah, é
1: aquela cena que o Batman bata o Coringa, né? Ele não mata o Coringa,
0: que, <risos> é? que coisa, que... Ele <risos> ah, <o Fabiano risos> vai negar até o último <risos> momento da vida dele né? E
1: olha, cara O Marcos pegou exatamente o traço do Miller No uhum. auge, cara o Batman ali com a mão Protegendo onde ele tinha levado as balas E o Coringa tá no meio da água O Batman também tá no meio da água Mas se você tá ouvindo aí pelo feed, filho da puta vem aqui no site, olha a foto Tá do caralho E você, ouvinte do Argcast Vai poder ganhar uma das limitadíssimas cópias dessa estátua, pra deixar disponível ali na sua prateleira linda e maravilhosa, Exatamente. mas você vai ter que fazer o
0: quê? Seguinte, galerinha, <risos> eu não aguento mais esses selfies aí, que tu... <risos> estão permeando a internet, mas Exato. eu vou fazer alguma coisa engraçada. Exato. Então vocês vão ter que fazer uma espécie de selfie, ou seja, tirar uma foto, só que vocês vão ter que tirar uma foto de Batman, ou na verdade, fazendo a cena do Batman, abrindo sua capa, chegando Chegando no ambiente,
1: não interessa capas é. Não interessa <risos> se é uma toalha de cozinha, não interessa se é o cobertor <risos> da sua cama, não interessa se é uma peça de tecido, não interessa, cara, nem se é toalha de, de, de mesa de pizzaria. Você Exato. vai ter que montar uma cena, seja com você e seus amigos, seja sozinho. A foto que tiver o maior número de pontuações na votação vai ganhar essa estatueta.
0: Então sejam criativos, pessoal. Mais uma vez, sejam engraçados, improvisem. Aí, como disse Daniel, eu já dei dicas aí pra vocês. Usem toalha, usem lençol, sei
1: lá, whatever. Aquelas máscaras de aniversário, <risos> quase. Cara, vocês têm que criar essa situação na foto. Eu não tô pedindo pra vocês fazerem edição digital. Sejam hum. originais, justamente por Sim. isso.
0: Vocês terão, pessoal, então, até o dia 23 de junho de 2014 para enviar as fotos. E aí nós teremos mais ou menos duas semanas de votação e o resultado sairá lá no episódio do ArgCast do
1: dia 7 de julho. Você tem que mandar para contato.argcast.gmail.com a sua foto com o seu nome completo, com os seus dados de telefone, com os seus dados de endereço, para caso você seja o ganhador, para nós entrarmos em contato para enviar essa estátua para você. Mas você vai mandar o seu e-mail com a sua foto e aí vai aguardar, vai mobilizar a sua rede de contatos para virem no site, fazerem a votação mexam-se, porque essa estátua tá linda demais, vale a pena eu é. tenho uma cópia dessa tiragem limitada o Fabiano uhum. tem uma cópia exato. o Marcos no, o, nos presenteou o Marcos, nosso querido ouvinte do ARGcast nos uhum. presenteou com isso e a gente quer também que você, ouvinte do ARG ganhe essa preciosidade na sua prateleira exato, eu
0: tenho só uma pergunta, eu quero saber com quem é que tá a estátua número 1 um, porque a gente ganhou a 2 e a 3
1: pois é né cara <risos> Cara, são só 30 peças. Exato.
0: Olha só, pessoal, é limitadíssimo. Velho, ser... isso
1: não é pirataria, cara. Isso é uma peça esculpida por ele. Olha as fotos uhum. aí no post do processo de desenvolvimento da estátua. É,
0: vale a pena, pessoal. Vale a pena ser criativo aí e pagar um mico.
1: É, vai, vai ficar bonito, cara. Vai ficar bonito. <risos> ah, fica legal. Meu, são 75 anos do Batman. É isso aí, é, cara. Prova que você consegue ser um Batman melhor do que o do Ben Affleck. <risos> não é muito difícil. Olha aí, ó. Olha só. Então, antes de nos despedirmos para você voltar a ouvir o episódio, eu quero agradecer a todos os ouvintes do ARG, que gentilmente me procuraram lá no Fast Comics, quando eu estava fazendo a sessão de autógrafos, participei do lançamento do livro do Morcelli também, nos procuraram, comentaram do ARG, perguntaram pelo Fabiano, perguntaram por todos nós, comentaram dos episódios. É muito legal quando a gente percebe que quando a gente pega, faz um episódio, edita, cuida da trilha, faz um monte de coisa, coloca ele para baixar, eles escutam, cara, eles reparam nos detalhes, eles comentam, Comentam, sabe? Então é, é muito gratificante.
0: Muito obrigado pelo carinho que é dirigido a todos nós aqui do Argcast. Obrigado mesmo.
1: Então, bom episódio, Guizão.
0: Um bom episódio pra vocês. Até mais. <música> Nada mais justo que começarmos por onde o Batman surgiu. Vamos começar a elencar então aqui os melhores momentos, aquilo que realmente nos chamou mais atenção nesses 75 anos de Batman, mesmo que a gente caia no óbvio, como eu falei antes, mas vamos lá. <risos> Nosso querido Léo Lopes, que está fazendo sua estreia
1: no ARG. É. Que nada, sou ele eu? nunca mais vai voltar aqui. É, ele vai ficar com medo, cara. Ele vai ficar assim,
8: chama pra... mais, pô. no tempo, nós estamos aqui, cara. Ah, beleza,
1: eu, não cara. Grave, né, eu não escuto mais gravo, né, Léo? Eu
8: não escuto mais gravo, claro. pô.
2: Pelo menos é melhor
8: do que o Jabu, que baixa, mas não ouve, né?
2: Eu falo mesmo, mano. Porque eu sou assim, né? Trasparete!
8: <risos> então tá, Léo, diz
0: aí então, alguma coisa aí do Batman, que, dos quadrinhos que tu curte bastante aí.
8: Cara, você já deixou a missão pimenta pra mim já. completar <risos> o programa escolhendo um quadrinho do isso, Batman. Perde um o
0: não... programa, entendeu? É, mas não é. precisa ser um, pode ser vários. Não
8: mas tem não nada. tem problema não. Desafio dado, desafio aceito. Não tem, tem, é não tem erro é. aqui não. <risos> Cara, eu sou aí as vésperas de cumprimentar. Cara, o doutor dedão, vou fazer 40 anos agora em julho.
4: É o bate, mano, tá fodido na minha mão agora.
8: Ah! É, pois é, e eu vivi os anos 80, né, o comecinho dos anos 90, a minha adolescência, foi nessa época que eu tive a felicidade de começar a acompanhar os quadrinhos do Batman, né, e no final dos anos 80 a gente teve aí uma série de clássicos que estão sendo reeditados hoje, inclusive, hoje que eu digo no momento atual, né, que a gente vive, é, quadrinhos que marcaram realmente a história do personagem e marcaram a minha vida como fã do Batman, né, e entre todos os ativos vocês vão falar também, com certeza, de quadrinhos que eu tô pensando, e agora tenho certeza que eu vou falar o quadrinho que alguém aí de vocês estaria pensando, mas um que realmente me marcou por vários motivos e que, assim, me deixou uma, uma marca é, é, profunda, digamos assim, sabe, de, de choque, né, que, que me mostrou um outro lado, uma, uma realidade que eu não conhecia, foi a graphic novel Asilo Arkham, de 1989, oh. escrita pelo Graham Morrison e ilustrada pelo nosso querido Dave McKean, que, meu, dispensa apresentações, né? Essa graphic novel mostrou um lado do Batman com medo de perder a sanidade, né? Achei que um de bat...
1: perder a rosca, porque o tanto <risos> é pau pra ele.
8: É. 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 Rolou, rolou um semifiozinho terra ali, é. rolou, um... é. rolou uma buzinada ali do Coringa, né? Bundinha de ferro, né? Yes, e tal. Relaxa, bundinha de ferro. Relaxa, bundinha de ferro. Cozinho de ferro, bundinha de ferro, você <risos> fala. E realmente, cara, me mostrou assim, eu fui reler recentemente, que um ano, mais ou menos, eu tava preparando as coisas pra mudança, e aí eu resgatei a minha coleção de quadrinhos e aqui no escritório, aqui no interior onde pra onde eu me mudei, eu deixei a minha coleção de quadrinhos que tava encaixotada, bastante acessível inclusive os meus filhos, né, eu tenho um de 12 e um de 8, que tenho três um novinho, mas esses dois que já estão querendo as revistas, eu já tenho pego, tenho emprestado e, e tenho relido também nesse processo, né, e cara, essa graphic novel pra mim, ela é eterna mostra realmente um lado do Batman, que a gente sempre fica naquela é, naquela dúvida, né? Nessa linha tênue que ele anda sempre, entre a genialidade e a insanidade, né? E mostra a proximidade que ele tem dos bandidos insanos, dos arqui dele, né? Que ele é muito mais parecido com esses caras do que a gente imagina, né? Leo, Fora a história do asilo, a história enfim, da mãe do cara, né? Do Amadeus Arkhan. Eu acho, cara, muito legal isso. Léo, o legal. nível
1: técnico desse material também é muito louco, porque é. Teve é, maquina, que... ele põe as colagens e é, as textura. páginas são fotografadas, cara, é muito bonito.
8: Isso é, uma... é
5: isso é... que eu ia falar, é. cara, a narrativa também, se você for analisar das páginas, uhum. elas, cara, elas vão se completando de uma maneira, a insanidade vai crescendo. Você é, vê que o Maquin tava... ele, Os traços eles vão mudando e se mesclando pra você entender o que é passado, o que é futuro, o que é loucura, o que é realidade, você vê o quanto o Batman é perturbado, né?
8: É isso que a Ana tá falando da narrativa, é legal porque ao mesmo tempo que conta a história do Amadou, Deus Arkhan, né, a história dele, da mãe dele, a história do Asilo Arkhan, vai fazendo um paralelo com o que o Batman tá vivendo exatamente ali, naquele momento, né? É. O que que ele foi parar ali dentro, né? O que que levou ele até ali? Inclusive, até já em outra oportunidade a gente chegou a conversar sobre isso, que ele, antes de entrar, ele tem uma conversa com o Gordon, né? E aí o Gordon percebe que ele tá um pouco reticente, e o Gordon tá com medo dele, sei lá, dele ser machucado, dele ser ferido e tal, porque os caras pegaram os enfermeiros os médicos de refém, e se o Batman não entrar, eles vão matar todo mundo, resumo da ópera, né? E aí ele pergunta, eu tô notando que você tá meio nervosão, que você tá meio mais ou menos, né? Tá, tá, tá querendo entrar, tá meio reticente, o que que tá acontecendo? E aí ele fala, tenho medo do que que eu vou encontrar lá dentro, do eu que eu vou me descobrir lá dentro, eu tenho medo de não conseguir sair depois, né? Tenho medo de me misturar com aquela galera e acabar ficando lá. E isso realmente me prendeu, cara, com 14 anos, é, sabe, me mostrou um negócio que eu não imaginava, uma densidade em quadrinho que eu realmente não conhecia. Uhum.
0: Mais algum comentário sobre
1: Asilo Arkham? Caro pra caralho. Me lembro que quando eu comprei... <risos> <risos> a cara, era muito cara aquela edição, velho. Hoje em cara, dia eu... eu tenho o original da época ainda. Tanto Sim, que a Panini... eu também. Da Abril. É, pois a Panini relançou, eu não quis comprar, cara, porque eu pensei é. assim, velho, pá, cara... Muito bico de ilustração eu fiz pra comprar. Tem uma graninha <risos> sobrando pra comprar isso. Chega.
7: É, cara, ah, eu não. diria que Asilo Arca é um mergulho
1: profundo na
7: psique do Homem-Busseu. Acho que o Léo já uhum. falou bastante sobre isso, né? Uhum. E eu concordo. É você realmente analisar, desfragmentar quem é Batman, né? Em sua essência.
6: Ah, isso eu é. só tenho um comentário bem curto. Uhum. Asilo Arcan, Batman Asilo Arcan é quadrinho arte. A arte pintada é arte, assim. praticamente. A história é feita de forma completamente diferente de qualquer outra história de quadrinho, né? De um super herói, de um vigilante. Hum. Né, e também tem o texto a narrativa que é uma história profunda, psicológica também. Hum. Tu tá até tá reunindo duas mídias de arte aí, né? Que isso resume o que é o quadrinho, né? Que é arte que envolve outras artes, tudo junto. Eu ia perguntar até a Orquídea
1: Negra saiu antes. Ou não? Não me recordo. A Orquídea Negra da Vértigo, lá. Vamos ver. gráfico Nova. Porque se saiu antes, meu argumento vai à merda. Mas caso não tenha saído antes... <risos> Asilo Arcan, acho que foi a primeira graphic Nova que utilizou recursos de artes plásticas, com, com montagem e colagem, numa história referente a um personagem de grande mídia, assim. Uh -huh. É,
6: isso,
1: verdade. Já... Deixa eu é, ver aqui. Também Electro Assassina. É isso também, que eu ia é. falar. É, mas a Electro Assassina já tinha colagem, né? Tinha. Ah, então foda-se o que eu falei. Foda-se. <risos> é que o <risos> Batman sempre vem antes, né, Carol? <risos> mas
0: vem uma coisa que o Léo falou, que é bem ali no final da década de 80, desses anos 90, a gente foi realmente inundado por várias edições do Batman em função da nova Batmania, né? Por causa do filme? É, então essa foi com certeza, embora tenha sido publicado em dezembro de 90, né? Mas ela faz parte dessa leva aí que as bancas estavam inundadas realmente de material do Básico. É Na verdade,
8: um... aconteceu mesmo um pouquinho antes, até a é... gente chegou a conversar sobre isso. Uhum que foi a partir do momento que as origens, né, dos heróis foram uhum. recontadas, né, uhum. e aí você com o Batman Ano 1, você teve um marco nessa questão dessas histórias, né, então, tanto é que você tem a origem do Batman recontada no Ano 1, você tem praticamente uma nova versão para a origem do Coringa recontada na Piada Mortal, então, você tem vários uhum. clássicos, você tem o, o Cavaleiro das Trevas, que é um futuro alternativo uhum. e tal, então tem uma série de clássicos nesse momento, uhum. o filme de 89 chegou, ele veio coroar isso, né, porque, porra, pra uhum. mim, foi a primeira vez que a gente viu a no cinema, né, cara?
7: Engraçado, né? Eu tava falando uma coisa, mas essa transição dos anos 80, 90, enfim, essas décadas aí, hoje tem as melhores histórias do Batman, pelo menos as mais é. queridas pelos leitores, né? Pelo menos. Então,
8: eu lembro que eu tava aqui tentando fazer uma relação do, de, de coisas legais, e, em termos de quadrinho, as melhores são dessa época, certamente. Eu vou
0: deixar o Bruno então falar um. Menciona um aí, Bruno. Cara, então, eu gosto muito do Batman, o filho
1: do demônio, cara. Eu Ia ser falar. o meu, valeu, viu? Obrigado. <risos> <risos> ah, te prepara que vai mais acontecer aqui, Fabiano Já, ah, com Eu certeza. já até achei velho
0: Ah, eu, é, eu também Larguei de mão já É, né é. Vai, Bruno
7: é, História aí por Mike Bari, Desenhada pelo Jerry Bingham Acho que a pronúncia é essa mesmo Se eu não esteja equivocado aqui Me perdoe E, cara, eu gosto muito Pela questão dele se juntar Ao Hazal Ghoul A questão da Talia Tendo o bebê do Batman Que depois seria aproveitado O Damian Wayne, né Inclusive, recentemente morreu, né Se você não sabia Tomou um spoiler. Já foi, tarde. Mas, é, exatamente Uá, na cara. Veja aí Coisa. o episódio
1: dos Robins, pra ter um em memória certo? Tá aí linkado. É exatamente. E, cara, eu acho essa
7: HQ muito, mas muito legal, cara. Principalmente por ver o Batman perder um pouco desse lado da disciplina dele, do controle, se entregar um pouco a essa questão mais humana dele, enfim, ter relações sexuais com a Talia e tudo mais. O treino dele com o Raiz Al -Ghul, né, enfim, ele se testando e o Raiz sempre dizendo que ele deveria ser o cavaleiro assumir as suas tropas e tudo mais, enfim. Então, acho que realmente, cara, é uma HQ é, bem emblemática, de uma época também, como o Léo tá falando aí, enfim, de boas histórias do Batman, uma safra de histórias sensacionais do personagem, que eu lembro com muito carinho, e é uma HQ que eu gosto muito, que o Fabiano, inclusive, também gosta.
2: É, mal, hein, é isso, Fabiano, mal, hein? Tá, é isso, é. É, por favor.
0: Legal, cara, boa. É, realmente, eu me lembro dessa história aí, eu, me lembro, eu tava numa banca de revistas, assim, e minha mãe, né, certo, quer comprar uma revista? Eu quer? quero. Aí eu fui olhando as revistas, ah, tinha visto aquela capa linda maravilhosa, né, Filho do Demônio ah mãe, eu quero essa aqui, aí ela, não, não essa aí tá muito cara, não, tem o um nome de Demônio, meu filho, não é. vou comprar <risos> aí eu, tá, então tá, então, ué, tá, não quero nenhuma, então, aí, ah, sair tri enfim, daí ela depois, tá, volta compra lá a revista, aí eu, ah, comprei o baixo Filho do Demônio, né, cheguei em casa, fiquei trichocado, chocado cara, <risos> no final com baixo, eu tendo o filho, assim porque eu não, nunca tinha pensado aquilo e nunca tinha visto isso em termos de quadrinhos, né mas a história é sensacional, a arte é sensacional também, e deixou esse gancho que ficou por muito tempo, será que aquilo seria aproveitado ou não? Até que os editores disseram que não, que aquela história se passaria no World, aí depois, né, a Grand Morrison... Não tiveram o colhão, né? né? E aí é, depois é. não tiveram não, o colhão, é. o real foi. Exato. É. Mas é uma história muito legal, cara, eu gosto muito da capa, da arte da capa, assim, sim sim é sim sensacional, sim. cara. Ah, é? Muito bom. Muito bem, Ananinha, recalde nossa mania, querida. Ah, Diz mais é. um aí que eu pensei aqui. Não,
5: cara, eu vou ser... Obrigada a falar o primeiro do Batman que né? aqui ah. é O Cavaleiro das Trevas. Ah, ah, puta que
7: pariu. Ah.
6: Agora,
7: sim. agora sim. Agora sim. Agora eu, eu vi uma vantagem. Lista do que eu vou
5: falar aqui, o Cavaleiro é. das Trevas já era. É. Cara, mas. Aqui,
6: aqui
1: também.
5: é até uma piada, né? O Daniel faz essa piada que as meninas tinham New Kids on the Block, assim, na capa, e tinha o caderno do Batman. É, tu destruía a moral dela. É, <risos> problema dela. Eu não sou pouca bosta! tá entendendo? Mas, que é isso, né? Eu ia ler a coleção do meu pai e ele tinha muito Asterix, ele tinha muito Alamur, tanto que eu li numa sequência o Ronin e Cavaleiro das Trevas.
7: Pau. Olha, Nossa. sensacional!
2: Foi meu, é, foi meu debi lá por com o anos. Digo,
1: por isso que eu digo que quando a Ana fala do histórico dela como leitora, eu fico imaginando ela na primeira série, essas menininha com caderno de moranguinho, <risos> os carinhos, ela pega lá com os dois que tá na cara das minhas...
5: <risos> cara, mas é que era engraçado que quando eu tava na aula de história, isso nada a ver com Batman, enfim, não vou mudar de assunto completamente.
8: Não é de hoje. Toda a minha vida tenho dedicado
1: a explicar, comprovar esses fenômenos misteriosos da parapsicologia que são espontâneos.
5: E vê. Cavaleiro das Trevas <risos> foi a primeira que eu li, então me marcou muito. Depois que eu li Cavaleiro das Trevas, tudo que eu vi depois sobre o Batman e o Coringa teve uma outra perspectiva Eu não consegui ver a relação deles. Porque, assim, muitos leitores passam por uma relação longa, né? Entre o Batman e o Coringa e tem Piada Mortal, tem os mensais. Você fica se questionando o que é aquilo, né? O próprio Arkham depois, mas no Cavaleiro das Trevas... Cara, eu fico até sem palavras, é muito marcante pra mim. Mas eu acredito que é uma HQ que marcou muita gente.
1: É, e se você tá achando aí... Ai, o que, que é isso? É o um filme? Não, filho da puta. É a gravação <risos> do Frank Miller. Tá o link aí do episódio do Argcast pra tu ouvir, pra tu entender. Tu lê o que é, que é quadrinho de macho. Isso aí, <risos> é isso aí.
6: É, por favor. E que,
0: e que as metralhadoras sozinhas... Buda, 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 Buda,
6: Buda, 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 Buda,
1: Buda, Buda, Buda.
6: Eu adorava aquilo ali. Sabe?
0: Mas o pessoal, se não quiser ler, porque é muito grande, né? A revista, é muito... <risos> Vai ler o dois então, sem
5: vergonha.
2: Não,
0: sei não. Um não. Alguém aí já, o, já o deixou de uma, ler um porque
5: louco. é muito grande?
0: Não, o Porra Batman foi no último episódio, tá, bro? Exatamente. Exatamente. Deixa eu. Não, mas tem ah, animação também, né, pessoal? Tem. Não tem, tem. Ah,
5: não, cara. Mas lê, lê. Não, não claro,
0: claro. Cara, que cara aquel, é um aquelas dramático.
5: páginas, aquelas páginas do noticiário, hum. sabe? Intercalando uhum. com as cenas do Batman, que uma narrativa fantástica. Você fica assim, Alamur, seu filho de uma puta, entendeu?
2: Não, é eu, 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 pelo é menos. É, sensacional, cara,
8: sensacional. é a única revista que eu tenho três edições diferentes aqui. Bem,
2: cara.
8: Eu tenho os fascículos, né, separados, tem aquela edição azul do raio, da capa aqui.
2: Uhum, Batman,
8: uhum. e eu tenho uma edição especial de 50 anos da DC, que é uma capa vermelha e preta assim, no sol se pondo, e que tem a sombra do Batman e do super-homem na hora da porrada. assim. Ué.
5: Pois é, leia nem que seja pra ver o Batman dar uma
0: porradona no Superman. Ah, Dá-lhe um pataço, né? <risos> no queixo
1: do Superman.
0: Mas, Ai, cara,
5: eu já comentei isso.
1: O Léo e a Ana vão lembrar, que acho que todos aqui que já leram também vão lembrar. A primeira tiragem desse material, quando ele saiu, foi feito naquele papel Baxter, que é um papel opaco, meu. As uh -huh. cores da Lynn lindas, cara, como aquela hora que o Batman tá hum. dentro do tanque, cara. Ele tá Sim. todo com uma tonalidade pardo, assim, sépia aí. de repente, vai na luta lá dos esgotos, tudo azulado, avermelhado, Uhum. Aquela cor de bosta, que nem eu falei lá no episódio do cabelo das Trevas, <risos> sabe? É muito visceral aquele trabalho, cara. É muito legal.
8: Ah, é legal. Eu fiz questão de guardar as três edições, apesar de serem a mesma história.
1: É, ah, mas por que você guardou as três edições? É toque. Cara, é, coisa que... é
8: toque. É coisa de fã mesmo, cara. E é isso não, que você tá não. dizendo. Que cada edição tem um detalhe diferente. Cada edição hum. tem alguma coisa que faz dela única, entendeu? É, Pô, uhum. como
1: encadernado, eu tenho dois,
7: né? Ah, meu Deus do <risos> céu. Pra que lembrar dessas coisas? Coisa Deixa não eu não é que, se eu falar, cara. Deixa eu falar
1: mais cara. uma vez, o Hell se materializa defendendo uh -huh. aqui, né? De novo, <risos> Ele é, é. um defensor é. das causas perdidas.
5: <risos> cara, mas assim, numa boa ali no Cavaleiro das Trevas, eu não... O Superman, bom, quem não conhece o Superman quando é criança, né? Não existe. Eu via super amigos, então mesmo de ler quadrinhos eu tinha uh -huh. uma noção. De quem que era esse cara? Agora, o arqueiro, eu não conhecia. E quando acontece aquela uh -huh. cena... E o Cavaleiro das Trevas fez isso comigo como poucas histórias, porque foi a primeira. Eu fui lendo conforme... Fui lendo quadrinhos, eu fui revisitando, né? E fui vendo coisas que eu não via, obviamente, com 12 anos. Toda aquela narrativa da imprensa, como é que a imprensa se coloca nas coisas, né? Como ela influencia, como a gente pensa. E todas as entrelinhas da parada, eu só fui entender bem mais velha. Então, ter uma obra que você pode reler tantas vezes e aproveitar o máximo dela todas as vezes, é, pra mim é uma obra de arte. Com
7: certeza, é uma baita mensagem. Cara, sabe é o que, que eu acho muito legal no Cavaleiro das Trevas? Primeiro porque eu acho que ele muda radicalmente a concepção que a gente tinha do que é ou quem é o Batman. Eu acho que com o Cavaleiro das Trevas a coisa amadurece de uma forma assim absurda. Eu gosto da narrativa. Daniel sempre fala muito sobre narrativa, narrativa, narrativa. Eu acho que a narrativa do Cavaleiro das Trevas, principalmente utilizando a televisão é. para situar você eleitor, cara, é sensacional é,
8: é, é incrível e tem isso... essa coisa do momento político apesar da história se passar num provável futuro distópico uhum. ativo, mas tem a história do momento político que a gente tava vivendo ali no final dos anos 80 é, sim, sim, sim. Fria, cara. a questão da guerra fria a questão do Reagan, né, o Reagan ali na televisão falando, pô, <risos> tem uma, uma má notícia aqui, né os russos,
6: <risos> <risos>
8: os russos não tem um senso de humor, né, Esse negócio assim é <risos> <risos> Aí tem a bomba radioativa, o super-homem se fode, né, com o ataque do carro é muito uhum. foda isso, cara, porque posiciona muito. você ali, né, e tenta te dar um link com realidade ao mesmo tempo, né, cara, o super-homem ali como sendo o marionete do governo, né, é muito legal uhum. isso.
7: E sequências sensacionais, a porradaria entre o super-homem e o Bat. tem um porquê e tem uma lógica, né tem todo um plano que o Batman sempre arquitetou para aquilo se ocorrer se ele poder utilizar e esse é o Batman né cara aí você porra esse é o personagem que a gente gosta que a gente que, o cara é preparado para tudo que consegue antever os movimentos de qualquer um né então porra isso é que é maneiro. e o Frank Miller conseguiu trazer tudo isso à tona montar um personagem totalmente novo praticamente
5: é, e que influenciou depois, né? Porque depois Sim. você foi lá ver o Irmão Olho e várias coisas que aconteceram depois, mesmo durante o terremoto, pegou raiz no Cavaleiro das Trevas pra dizer: não, o Batman está preparado pra tudo, sabe? Sim. Então, Sim. plano de contingência para tudo. Foi o Frank Miller ali que colocou isso. Vamos lembrar. E depois que tem... vários autores usaram.
1: Desculpa. Vamos lembrar que tem um episódio já do Cavaleiro das Trevas, eu falei antes que ah, está é, ah, linkado é, aí. É, é, se é. a gente se estender muito, <risos> vai virar um episódio
0: 2, <risos> né? é, vamos é lá. isso vamos. bom, enfim vamos lá já vou chamar o nosso amigo Rogério Souza para falar e diga Puxa, o
6: seu tem tanto, 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 eu vou falar do único trabalho acho que hoje, hoje em dia é muito exerrado esse escritor esse autor mas ele fez umas coisinhas boas no Batman por exemplo o longo dia das bruxas que eu gostei hum. muito daquela história ela história. Kinsale muito e,
1: boa e Jeff Loeb
2: né
6: é, Jeff Loeb é muito boa aquela história tem aquele mistério com o matar do calendário, né? anos feriados e o Batman tinha que procurar, né? E cada edição assim, suspeitando de alguém dentro da história, né? E envolvia a máfia, né? E todos os vilões que o Batman enfrentava na época, assim. Eu acho que era tipo uma começo da transição, um pouco depois do Batman 1, né? Que passava essa história no começo da carreira do, do herói, né? E aí que a gente vê o início da conexão entre o Harvey Dent, o Batman e o Comissário Gordon, né? A mesma coisa que a gente vê nesse filme do Cavaleiro das Trevas, que depois é quebrada até o final da história. E é muito, muito legal. Eu diria alguns trabalhos do Jeff Lowe, né? e do Team Sailor, sempre quando os dois se juntam,
1: fica uma coisa boa. Tava pensando nisso mesmo, Rogério. Hum, assim, é. Você quer conseguir distinguir quando o Jeff Loeb, ele consegue ficar enaltecido, é quando justamente tu coloca o Team na jogada. É. as quatro estações do Superman é assim.
2: Sim. Aquelas
1: gráficas novas do Hulk cinza, Homem-Aranha uhum. azul, do Molidor Amarelo, são assim. Uhum. Tu nota, logo nota a mão do Team também que valoriza a narrativa. Já quando tu põe no Batman Rush, ou tu põe... <risos> No, como é que é? O batizar do caralho com ah, a Batizarro ah, Batizar o brabo. Caralho é brabo. Cara. É brabo. É. Batizar. É. Porra,
7: bate Porra, Bate. Tá aí o link, tá aí o link.
2: Isso aí.
0: Bom, mais algum comentário da saga toda aí, do Jeff Lubb e Tim Sale? Muito bem, passamos para <risos> o Daniel HDR,
1: meu irmão. Ai, caralho, mas tá... Ah. É. <risos> pois é, cara, eu tava com medo que fosse escolher o que eu preparei, que era a minha alternativa 2, né? Na verdade, eu tinha também pensado na Iluarca, Arca, mas daí eu deixei passar, eu até pensei na piada mortal, saca? Mas eu noto que entre a piada mortal, isso que eu vou falar agora, eu tenho uma visão mais amável com isso, sabe? Que é o quê? Que é o Batman Guerra Contra o Crime, Sim. aquela hum, graphic novel boa, feita... Com o Alex Ross, não é isso? O Alex Ross e o Paul Dini, exatamente para começar, já começa muito bem porque ele dedica ao Bill Finger, o verdadeiro homem morcego né? tem Dis... uma introduçãozinha ali muito
7: maneira é, ele
1: desfaz uma injustiça histórica já, né, em seguida tu tem uma história que tu tem o lado dark do Batman, Sim. porém tu tem uma base humana que faz justamente tu criar uma identificação com o personagem, sabe então, se tu parar para pensar que essa graphic novel, ela veio justamente naquela onda de fodalização, né que onda de fodalização foi essa? Depois do Grant Morrison escrevendo a Liga o Batman virou o Grão Fodão
2: né,
1: e aí o Batman ele vence o Galactus com uma mão nas costas né, como dizem aqui essa gráfica nova deixa o personagem humano ele não fica bebendo dessa história de nada eu sou o Gran Fodão, tenho resposta pra tudo e o mais legal é que ela rompe a narrativa óbvia dos quadrinhos de balão de pensamento e balão de fala. Hum. E ela fica com o formato de conto, cara. E isso dá um outro ar pra história, sabe? Muito legal. Eu gosto muito disso aqui. É o tipo de coisa, assim, que... Todos esses álbuns aqui que o Alex Ross fez, eu procuro ler pelo menos uma vez por ano eles. Se eu não leio todos, eu leio alguns deles, sabe? E agora, a minha leitura anual acabou acontecendo pra essa pauta, eu pude rever. E é muito bonito o trabalho, mas principalmente pelo toque humano do personagem, sabe? Porque isso aqui veio posterior a Reino do Amanhã. E o Reino do Amanhã, tu já dá também um outro ar pro Batman. Uhum. Não tão fodalizado e mais humano. E isso aqui é meio que a cereja do bolo, sabe? Eu acho muito legal. Isso aqui eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu, por exemplo, tirando as partes óbvias do Bruce Wayne, que faz a história fluir de uma maneira única, sabe? que mostra Puta, cara... Os planos gerais da cidade de Gotham de Noite puta que o pariu, velho <risos> meu, isso é demais, velho, puta, cara e, e toda essa sequência em que ele pega e cruza com o mesmo menino, cara é, sabe, é pata, Pá, isso aqui não, essa página em que ele simplesmente pega, fica sem saber como reagir com o guri apontando a arma pra ele e aí o guri pega e se abraça nele, assim olha, se tu diz que o Batman come menininho e que o Batman é viado, vá tomar no olho do cu, cara. quando você olha isso aqui, eu duvido que tu tenha um pensamento ruim, sabe <risos>
7: É, não tem como, né, cara? Não tem como, cara. Quando olha a
1: história inteira, puta merda, sabe? É, é, é meio que um atestado de legitimidade em todas as motivações do personagem.
5: Ah, gente, é, é que tem também uma confusão, né, entre, sei lá, você dizer que o cara <risos> tem uma relação com o Robin <risos> e que ele não pode ter é, compaixão, né? <risos> É, é, sem é falar que
1: os caras dizem Ah, é, porque eu bato é viado, porque eu bato é viado Se isso fosse verdade, ele era pedófilo acima Sim. de tudo é, Entendeu? E isso, isso é vocês não se preocupam Né, seus filhos da puta? Se ele é pedófilo Isso não acomoda você aí Porra é, do caralho E essa história
7: tem uma coisa legal, galera que No conto, nesse tipo conto como você tá falando Tem uma hora que ele fala, né, que ele usa O Bruce Wayne, né o, o, Ele é o Batman, mas ele usa Sim. o Bruce Wayne Pra passear Sim. pela sociedade Sim. Pra colher informações, pra entender O que que tá acontecendo nesse bastidor Da corrupção, da política que é uma coisa interessante, né? Você vê o Bruce Wayne agindo ainda como uma extensão do Batman nesse sentido, né? De colher informações, de continuar mais pensando da mesma forma como o Batman, mas com uma forma mais estratégica, né?
2: Uhum.
1: Não, até uma hora que é. ele tá conversando com o um tal de Random, que o cara tem uma empresa que investe em segurança. Ele tem um close-up do Bruce, cara, que ele tá encarando o sujeito lá naqueles clubes de gentlemen, que tem, né? Aqueles ah. Rotary Clubes do caralho sim, com as. Ele tá encarando o sujeito e tem um pensamento em off, assim.
3: Eu sorrio e me seguro pra não esmurrar o
1: homem. <risos> Cara, isso mostra, geralmente, como o Batman tá foda, sabe? Que ele, ele precisa andar nessa linha tênue do cinismo da sociedade e, ao mesmo tempo, ele combate a sociedade à margem, sabe? Então, esse é um trabalho, sabe, que se tu tinha qualquer dúvida sobre as motivações reais do personagem, é como eu falei, é um atestado que, sabe, dá plena justificativa pra tudo referente ao personagem. Não, e
5: é interessante que a motivação do Bruce se tornar o Batman sempre foi o crime em Gotham, né? Sim. Sempre foi essa coisa mais da rua, do beco, né, do tráfico ali, sim, como sim. acaba com a vida das pessoas que moram em Gotham City. E essa graphic traz isso muito claro, é, né? Mas
1: traz uma outra coisa também, Ana, que as pessoas às vezes não param pra pensar, o Batman é o ícone da infância <risos> perdida, cara. É. E ele, é. ele justamente, no momento que ele tem que se confrontar com o destino de outras crianças sendo modificado pelo crime, tu tem justamente um confronto de situação aí. E aí tu vê as reais motivações do personagem. Ele é o ícone da infância perdida. Ele não tá combatendo o crime. Ele tá combatendo o crime pra que outras crianças... Não passem e... pelo que ele passou. Não passam é, pelo que ele
5: passou. passou. É. Exatamente. É feito. É feito. Nem de perder os pais, nem de perder a própria infância, né? Exato. Que é o caso do
2: menino.
1: Exatamente. Sim. Por isso Sim. que ele tem carro, que ele tem aviãozinho, que ele tem helicóptero, que ele não é. teve infância, filho da puta
2: Pet é. Gadget É
6: Eu queria ter o um ah. carro dele <risos>
7: É, uma hum. coisa legal do Alex Ross é que ele trata heróis humanos como humanos mesmo. E os super-heróis como de, deuses, né? E Ele sempre fez
1: de, isso. De mito muito foda, parado. Muito caralho, foda. É, muito velho. foda. É, é. Realmente
7: ele faz a coisa num nível muito diferente. Esse cara é foda pra
1: caralho. Ai, ele aí se tá vem aqui. Ah, mas o Alex Ross desenha todo mundo que nem tinha os fantasiado. Ah, velho, give me a break, velho. Ah. Puta que o pariu, velho.
2: É, pode mudar uh... o poder dele. <risos> <risos>
0: <risos> oh, beleza. Então tá. Mais algum comentário. Comentaram sobre Batman Guerra ao Crime?
6: Também Muito caro caro bem.
0: Vamos... caralho
1: foi pra caralho. É tudo caro pra cacete. É. Caro.
6: E difícil de guardar. <risos> a minha estante de me trocar
0: ela
1: pra caber o um negócio.
0: Cara, eu tenho a edição americana e a edição nacional. É Cara... Eu sei, eu sei. É toque. Ah, isso, exato. Cara, edição nacional, muito ruim de abrir. A cola dela, horrorosa, cara, amassava tudo, que, que troço horroroso. Que acabamento bem ruim. Ah, tudo bem. Enfim, vou falar o meu então, né? Vamos lá, vamos lá. lá. Olá, pois vai. é, então, né, vamos mais uma vez chover no molhado aí. Cara, eu tava pensando enquanto você estava falando de todos aqueles que eu já tinha pensado. <risos> é, eu tava pensando em qual que eu ia falar, né? Então, indo um pouco nessa linha aí do Daniel falou, da humanização do Batman, de certa forma, eu vou falar daquela que pra mim é a origem definitiva do Batman. Que é Batman 1.
2: Hum. Oh. Ah, um momento
1: eu achei que tinha falado do Batman 2, do Marquinhos. Ah,
2: Batman <risos> exato, agora Batman
8: seminarista Batman normalista é.
2: isso <risos> é. exato
8: Batman estagiário. Dei todos os, todos os graus de, do Batman a partir do ano. <risos> ano 1 um e meio, Batman de férias, um recesso de Natal.
6: <risos> Batman <risos> é o, o ano zero
1: também, o HDR. Eles fizeram já o ano zero. Ah, já estão fazendo o ano 0. O Snyder...
8: O ano zero dos é. 952, né?
1: Isso. Isso. Que tá melhor que o ano 2, cara. Bom, enfim, né? <risos> tá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não precisa muito,
0: né, fazer ser melhor que nós. Mas então tá. Primeiro sim, também um belíssimo roteiro do Frank Miller, né, com uma arte também, eu acho ah, o fenomenal, do para... ah, David Matthew Kelly, que traz um clima bem no ar, assim, pro Batman, né, junto sim. com as cores do Richmond Lewis também, eu acho que é ele fica, trabalha bem com essa questão de tons, eu acho que segue de certa forma um pouco do que foi feito no Cavaleiro das Trevas, então ele trabalha bastante com essa coisa do tom sépia, do tom mais terroso enfim, ele vai trabalhando com essa coisa mais escura, uma coisa mais sempre tipo de paleta de cores, e é legal porque tu começa a trabalhar com o Batman de uma forma, tu começa realmente a instruir o personagem, né? O relacionamento dele com o Gordon, com os policiais que não são corruptos. E o Batman não é aquele mega super-herói fodão do Grant Morrison, né? Não, não é. tinha chegado nisso ainda. Não, o Batman, não, não. Ele então, ninguém... falha, ele fica pensando como é que eu posso ser melhor, como é que eu vou realmente incutir medo no terror, nos bandidos. Então eu acho sensacional. me assim. lembro quando eu li, eu li o Encadernado, aquele que saiu da Editora Abril. Eu não li na época, quando saiu no, ah, no formatinho aí, né, eu da acho segunda eu série. Da é, eu, claro que eu tenho, consegui recuperar depois, né, na coleção, mas eu li primeiro com a publicação em dezembro de 89, né, que veio também em função aí, como a gente comentou, da Batmania. Uhum. Então, quando falaram, bah, vai sair a origem do Batman, que não tinha ainda os formatinhos, que legal, vamos ler, né, enfim. E achei muito legal, cara, e, e senti falta um pouco dessa pegada do Batman, né, na série regular dele, de quadrinhos. Acho que o Frank Miller trabalhou de certa forma num tom bem mais adulto do Batman e não era bem isso que a gente tava vendo na série regular. Regular do Batman depois. Né? Então eu senti um pouco de falta disso. Felizmente, depois algumas edições, é claro, queria um conto de Batman no Brasil, como Xamã, né? Uhum. Tinha um pouco dessa pegada. Sim. Mas eu gosto muito, muito, cara, do Batman 1.
7: Pô, Fabiano, eu ia fazer um, um parêntese aqui que, inclusive, o Xamã, Xamã, ele faz referência ao ano 1, né?
0: Sim, exato, ele complementa o ano Exatamente. 1. Exatamente. Né? E é muito bacana. Fala, Daninha! <risos>
5: Não, eu ia falar que eu gosto de ver o Batman como essa coisa que os criminosos comuns têm um medo, um pavor terrível, sabe? O Batman é um terror, sabe? Fica aquela coisa assim, será que ele vai aparecer? Acho que é melhor eu não fazer.
0: Pois é, e se a gente for pensar assim, né? O Superman, que também ficou por bastante tempo com aquela origem do John Byrne, e outros heróis foram tendo as suas origens que foram contadas na época da Crise das Infinitas Terras, recontadas depois, né? Mas o ano 1 um permaneceu por muito uhum, tempo, né? Uhum. É só com o Batman Begins que eles começaram a fazer uma espécie de retcon, que aí começaram a colocar aquela coisa mais do filme lá no Lucius Fox. Uhum. E aí estamos tendo agora, então, o ano 0 aí do Quattro Snyder, né? É o Capul que tá desenhando? É, o é. Capul. É. É. Enfim, não tô lendo isso aí ainda, mas... Pra mim, assim, até ler realmente a do Scott Snyder, pra mim ainda, a origem definitiva do Batman é essa não. É? Com Falar então do Batman no Cinema, as melhores coisas do morcegão na tela grande. É Chris Nolan, é isso, né? Beleza, vamos partir pro
5: próximo bloco. <risos> é... <risos>
1: <risos> Exato, Chris Nolan, vamos partir pro próximo
5: bloco.
1: <risos> Gustavo Browner sustenido chateado. Agora, é.
5: sustenido chateado, ótimo.
0: Vou deixar assim um pouco, não vou chamar ninguém aí pra mencionar, tá? Agora, alguém curte algum filme do Batman antes do Tim Burton? Cara, antes do Tim Burton nós só tínhamos a série, aquelas duas séries cinematográficas tivemos um filme do Batman é de 60 ali, né? Tivemos um telefilme na, na verdade, né? Mas e aí, vamos ver a animação do é, ano
5: 1 algum... um da Warner
1: não, 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 não. Não é ainda.
5: Não é! Ah, para aí, não, não. deputado. Se é
1: por isso, então, a máscara do fantasma, que é o que ela tá se referindo. Mas tem um animado... Não, de mas TV é um longa-metragem. É um longa-metragem! É um longa-metragem! É um longa ah, Folou-da-se! <risos> Mas é uma animação, caceta. tu vai ser daqueles ah, tá... caras que dizem
0: a animação não pode ser filme. Não, pode, mas a gente tem um bloco pra isso, Não, caceta. mas aí a
5: gente fala do animated series, a gente fala de outras animações. Ah, animações. Séries é, é, mas, é, mas séries
1: então, o, longa, o longa da TV do Batman é bom, que ele combate um tubarão. <risos> mas aquele <risos> saiu no cinema, Ora. Ah, agora tu vem. Meio... Mas o do longa do Batman animado também saiu no cinema. Ah, Olha é. o Sexo dos Anjos, para com a chaque de Bambi, para com... Ah, tá bom, Já tá
8: vendo, doutor, seu juiz? Eu gostaria de pedir a palavra <risos> nesse momento.
1: Claro, deputado. Por favor. É. Sou claro, meu
8: Eu gostaria de pedir a palavra nesse momento, porque pros véio, que nem eu, né? Que a gente gostava de Batman desde criança. Fala, e meu filho, a... fala. A única coisa que a gente tinha de Batman na televisão, quando eu era criança, era as reprises da série dos anos 60, que passava uhum. TV, e o Super Amigo. Não tinha mais nada além disso. Ah,
1: isso mesmo. É. Da filmeira, é. também, com o é. Batman, meu filho. é. É,
8: também. É, exatamente. <risos> aí a gente tinha os quadrinhos, esses clássicos aí que a gente citou. E eu, pra mim, cinematograficamente, ó, saiu de primeira. Muito bem. Batman tem dois momentos que marcaram bastante. O primeiro, lógico, o filme de 89, né? Que realmente. Sim. Foi a primeira vez que a gente viu, pelo menos a minha geração viu, o Batman na telona, com todas as suas restrições, com todas as suas liberdades e, e enfim, com tudo aquilo. Mas, cara, foi muito legal. Apesar de eu não ter, ter as restrições com relação à escolha de elenco, à história, aquela coisa do Jack Napier ser o Coringa, que a gente tem que engolir ali, é lógico, né? Porque não dá muito pra. pra não, não dá pra exigir muito daquela época, mas dessa geração de filmes, eu destaco, obviamente, esse o Batman, e eu ainda gosto de Batman O Retorno, eu acho que Batman é. Return tem duas atuações impagáveis do Danny DeVito e da Michelle Pfeiffer, que fazem com que esse filme seja obrigatório na DVD-teca, na, na videoteca de qualquer fã do Batman.
1: Bateu muita punheta pra caralho. É, que... é, a
8: gente ali fez umas homenagens naquela. <risos> Quem nunca viu aquele. Era, tava até os pequenos pelo pubiano que nascia naquele momento.
2: Primeiro tá, tinha a
1: Kim Best, eu devi que veio, daí tu lembra nove e meia semanas de amor ela dançando é, é, no, atrás da cortina gostosa pra caralho também. Que
8: veio, é, ganha é, né? Eu tô de, de prêmio Pulitzer. Você, você só queria saber de ver ela na Playboy, né? Exato.
6: <risos> Aí você não pega. põe eu no Google. <risos>
8: é, ela envelheceu bem, ela não apodreceu, não. Essa aí envelheceu bem. A gente vê o seu escatológico
1: aqui que a Ana caiu. <risos> uh
8: <-huh. risos> em de envelheceu bem. Aí a gente teve aquela série de filmes do Schumacher que eu acho que deve ter entrado no programa do Batman das Coisas ruins Isso.
7: Né? É. Porra, Batman. Porra é. Batman. Bate
5: cartão de crédito. A gente é, tá
8: isso. um tudo nisso, Batman Milos e tudo mais. É. E a gente... Armadura de Tia na
2: bunda, é isso aí mesmo. Exatamente. É. A fatura com
8: reguinho e tal, a gente pula isso. E aí, cara, dentro dos novos filmes, a gente já conversou, acho que eu e o Bruno, a gente falou, se eu não me engano, vou fazer jabá dos amigos aqui, se vocês me permitem, mas... Claro. Bruno, a gente gravou ano passado, ano retrasado, Bruno, acho que dois programas sobre Batman lá no Oi. Ultra Geek, tá dos queridos amigos Tato e Mauri, e a gente falou um pouco sobre isso também, que a trilogia do Nola, pelo menos pra quem é Batman, pra caralho, que nem eu... É, é irretocável. Lógico que tem suas restrições. Não vou entrar também na questão dos possíveis ou dos erros, entre aspas, das falhas das brechas do último filme porque, cara, eu saí do cinema feliz, saí do cinema emocionado. Pra mim foi realmente uma conclusão digna de uma trilogia que eu não imaginava que na minha vida eu fosse ver o meu herói preferido retratado de uma maneira tão digna como foi essa trilogia do Noah. Mas... Eu ainda ouso dizer, apesar de adorar o segundo filme, apesar de ser, cara, fanboysaço do Heath Ledger e achar que nunca ninguém vai superar o Coringa dele, eu acho que Batman Begins foi o grande marco dessa virada cinematográfica. Por todas as referências Eita. que a gente sabe de ano um, cara, por, uhum. é, por pela questão de trazerem ali o treinamento do Bruce, um cabaço do caralho que não sabia o que fazer um revólver querendo matar o cara na saída do tribunal, sabe? Aquelas coisas ali, de fininho de papai desesperado e o treinamento, coisas que a gente sempre quis ver pelo menos acontecendo, né? Fora o elenco, que foi muito bem escalado, Michael Caine e Gary Oldman, são, cara, fizeram papéis ali que dispensam comentários, então eu destaco esses dois momentos, assim. Uhum. Eu não sei o que vem por aí, eu não sei uhum. se vai funcionar Liga da Justiça, eu não sei se Batman é Super Homem, eu não sei de nada disso. Mas se não tiver nada, cara, puta, como fã do Batman, eu acho que já tá de bom tamanho o que a gente viu no cinema. Agora eu queria saber de vocês.
0: Ah, cara, já falei isso várias vezes aqui. O filme que realmente me tornou Batmaníaco foi o filme do Tim Burton de 89. É, eu era um piá lá com 11 anos, né? E aí imagina ver toda aquela produção, né? um, um Batman muito mais sério do que aquilo que a gente via nas... Constantes reprises do Batman Deck de 60, né? Sim. Pô, cara, mesmo com o Michael Keaton, tu até acreditava que ele, cara, podia ser Batman. É, né? f... Eu não gostava do Michael Keaton, vou ser bem sincero. Não gostei dele é. com o Bruce Wayne no primeiro filme. Você como...
6: não acharia que no lugar do Michael Keaton seria o melhor o Malek Balding? Acho que na época, talvez. Ele sim, fez o Sombra, né? Isso. É, eu, eu tava lembrando disso
2: agora.
6: É, e não é. ficou ruim, Mas assim, é, não é, ficou tão. É, ruim, é. Cara. E cara e o cara já trabalhou com o Tim Burton. E ele
1: comia Kim Bessinger, caralho. É, é Puta. E o
0: Michael Keaton é Michel Pfeiffer, né? Então... É. Enfim. Cara, mas eu assim, eu, deixa eu só terminar aqui. Então, assim, depois no Batman Retorno, aquela coisa toda ainda, Michael Keaton... Cara, eu vou dizer que eu fiquei bem chateado quando o Michael Keaton saiu do terceiro filme. Porque eu não gostava muito dessas mudanças, assim. Ah, o cara era o Batman, então ele é o Batman da, daquela minha geração, né? No cinema. Sim. Então, eu não gostei, assim, da, da troca Nem do Batman. Pal não... do
8: Christopher Reeve, né, cara? Que foi
0: Isso, é. exato. Os
8: filmes, né? Cara. O elenco não né, até o quarto filme, né?
0: exatamente. Bom, enfim, velho, todo aquele o porra Batman, do Batman eternamente do Batman e Robin, não vamos comentar aqui, mas realmente Nolan fez um excelente trabalho, cara. Puxa vida. Concordo com o Léo, assim, o Beto Begins Acho que é o marco dessa virada de, de todas as referências. Acho que foi sensacional, aquele final do Batman, né? Ele virando a carta, fazendo referência ao Coringa, cara. Ano 1. Cara, um. Caracas, cara, é muito, muito, muito bom, né? Muito, e aí depois vem aquela obra-prima, que é o Cavaleiro das Trevas. É sensacional, cara. O Cavaleiro das Trevas ressurge. É bom, é um baita do filme. É... Acho que encerrou bem a trilogia, mas pra mim, assim, é o Cavaleiro das Trevas, é o Begins e... Aquele, menção honrosa Batman de 89 e Batman Returns né? Batman Returns
8: é, O único problema do Batman de 89 Era ver a cara do Beetlejuice O tempo inteiro <risos> olhar, pro olhar pro Batman Imaginar ele falando besouro suco é. Besouro suco dentro da gaveta
2: Só isso é, cara.
8: Até o Jack Nicholson De Coringa, com aquela boca De, de latex, a gente até engole. Porque assim, você sabe quando você tem Uma coleção em casa que você tem aquela peça ou aquele livro ou aquela figura se ela lá o que for que ela nem é muito bonitinha nem é muito, sabe <risos> mas você gosta dela ela tem é até meio feinha Sim. meio torta o braço já tá meio quebradinho <risos> não é a mais rara de todas e tal mas você tem ela ali num lugarzinho especial porque ela marcou um momento da sua vida esse é o Batman de 89 <risos> é esperado, ele é meio feio ele é meio, sabe meio beiçola meio manquitola e tal <risos> Muito bom. Você tem ele numa posição especial da sua coleção? Porque foi, cara, se pra mim eu já era fanzaço do Batman pelos quadrinhos que eu tava, né, como eu falei, né, dessa época toda, pré-89 ali, de 86 pra frente, que a gente começou a ver essa movimentação toda que eu acompanhei, de repente ver o Batman no cinema, cara, aquilo ali foi a coroação daquele momento, cara. Eu lembro que era uma febre, todo mundo tinha o símbolo do Batman em tudo quanto é lugar, uhum. tinha nem o que botava adesivo uhum. no eu
6: comprei ah, eu comprei uma camisa com o símbolo do Batman aqui na época. o
8: símbolo do Batman de 89, que tinha aquelas pontinhas, assim. Uh -huh. uh -huh. Aham. Aqui era... As
0: pontinhas a mais. É,
8: né? que era o branco e preto, né, cara? Aquela elipse amarela, né, com o morcego preto, assim, cara. Aquilo ali ficou no meu caderno, pelo menos na, na parede do meu quarto, durante muito tempo, velho. Aquilo ali era uma festa. É, cara, até hoje, né? É, é,
0: eu... Não, e assim, ó, eu tenho dois ratóis, aqueles que são os... Because action figures absolutamente maravilhosas, né? Eu comprei três, né? Eu comprei o Superman, Christopher Reeve, e comprei o, o Bach, o Michael Keaton, e o Coringa, Jack Nicholson, né, cara? Puxa, então, que assim...
2: E tem uma
8: coisa que eu achei foda pra caralho naquela época também, que foi eles terem pego o roteiro do cinema e feito uma edição especial em quadrinho, cara.
2: É verdade, Pô, cara. É é verdade. Com,
8: morida, com o papel cochê, com a caricatura, né, uh -huh. com o desenho mesmo. Quem era
2: o desenho
6: do daquele... Oh, Jerry Ordway. Ó, oh, Jerry Ordway. Uh -huh. Animais. Que...
8: Ali eu tenho aqui, cara, tá aqui, ó, tá, tá torta, tá amassadinha, tá velha, mas tá no lugar de honra <risos> da coleção aqui.
6: Ah, muito eu também, bem. Eu também tenho um carinho, assim, pelo Batman I, né, que, porra, assim, a gente vinha numa década que até então só tinha o Superman se assim, dominando, né, que o Superman teve mais outros filmes, claro, são muito bons, né, os dois últimos. É, mas no máximo tinha filmes aleatórios de super-heróis, os um seriados do Invincible Hulk só isso. Assim, o e o seriado do, do Flash. Aí. É do Flash também, mas o Flash veio depois, hein? É, o, o Flash, Flash
1: veio em consequência do Batman.
6: É, tem com certeza tudo fácil. Eles
1: pegaram a o molde é o... da WhoFlash pra é, botaram
6: o é, Atlântico é. um vermelho. acho que o Daniel foi que fez a trilha do The Flash, né? Não teve aquele
1: mesmo.
7: seriado safado também do Homem-Aranha?
0: Ah, meu Deus, é que 70 é, é. aquele? É, era horrível,
6: né? Ah. <risos> Não, ah é porque eu falar do
1: Chelsea... filme do Quarteto Fantástico, do Richard <risos> <Gorman. eita. risos> Aí A coisa vai pegar, é melhor parar por aí. Pra esse, esse aqui vai ser o porra amável, é, o porra é isso? O
2: porra
1: Tu ia adorar, hein,
0: Fabiana? Ah, com certeza. Só que,
6: eu, só que eu vi esse filme do Batman, que na época eu não tinha muito acesso a cinema. Assim. Saí daqui do meu canto. Era difícil sair daqui onde eu moro, pra ir lá no cinema em Porto Alegre. Lá. E aqui não tinha, tinha cinema. Daí eu só consegui ver o filme do Batman, vi cassete, e logo depois fui ver o Batman, O Retorno. No outro dia. Eu combinei com os amigos, assim, ah, por isso que eu tenho um carinho maior do Batman Retorno, porque eu fui com um colega do colégio lá, junto, lá ver, e na época eu fazia desenho, gostava de quadrinhos, daí eu começava a fazer heróis assim, na época. Isso aí me fazia a cabeça funcionar, tudo girar, daí eu me lembro que na época a gente tirou a conclusão, né, que o Batman Retorno era melhor do que o primeiro Batman, assim. Por causa Sim. da
1: Michelle Pfeiffer, tu também tocava uma punheta.
6: Ah, mas com certeza, meu
1: cara. <risos>
6: Como, não?
1: Como não? Aquela língua, né,
0: Rogério?
6: É, Aquela língua
0: é? e aquele miau, Deus meu.
6: É, ficar assim com ela debaixo do... Como é que é o nome daquela... <risos> debaixo do... <risos> ah, continua. <risos>
1: <Olha> só, né? <risos> melhor parar, Rogério,
6: senão tu vai te pegar mais ainda. É. E aí, sim, né, pulamos a fase ruim, o momento das trevas do Batman, né, no cinema, e pulamos pro Nolan, né, que o Nolan praticamente salvou o Batman, né, do cartão de crédito, né, e...
1: Pagou a fatura.
6: <risos> salvou o Batman, né, e fez umas coisas de filmes muito boas, assim. E a melhor trilogia, o melhor que fizeram com o Batman foi com o Nolan, né? E não tem mais, por enquanto, né? Até agora. Até porque o Batman é foda de qualquer jeito.
2: É, é. é.
7: é. é. é menos com o Schumacher,
0: né? É, é. é. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário cinematográfico do Eu não Batman, mudo
1: né? a minha opinião. Pra mim, a Máscara do Fantasma foi um dos melhores longas do Batman, mesmo sabendo toda essa importância. Eu sei, eu tive impacto, mas eu não quero escolher o mesmo que vocês. Enchiu o saco. É, eu também ah, prefiro é.
5: animação. Eu, assim, tá vamos lá. O filme do Nolan é um bom filme, como o Nolan sabe fazer um bom filme. Mas eu ainda tenho esse problema de todo mundo achar que é infalível só porque teve coisas muito ruins antes sabe? isso é um problema, eu acho que tem coisas que valem a pena criticar nos filmes do Nolan, em relação ao Batman, é, um, é uma visão do Batman uma versão do Batman, tem gente que pode não gostar eu tenho restrições quanto ao filme do Nolan. Apesar de adorar o Nolan, adoro a Meneses, adoro um monte de filmes dele. Mas é isso, acho que ele é um bom filmmaker, um bom diretor.
0: Mas você sabe? Concordo com o Daniel, então, que a Máscara do Fantasma é a melhor. Então... Sim, senhor.
2: Ah,
5: então
0: tá eu bom. vou correr eu...
7: <risos> lá. Eu acho que a trilogia que o Nolan fez é imbatível. Eu contou com o Léo, acho que o Nolan. Pega o personagem e trata de uma forma digna. Eu acho que ele foge muito dessa coisa do Batman infalível, né? Muito pelo contrário, ele coloca o Batman com dramas existenciais muito fortes. Apesar do terceiro filme, que eu também tenho meus senão, mas aí são coisas que eu acho que, enfim, não entram na discussão. Eu acho que pegando como um todo e analisando, cara, são três filmes muito, muito acima da média. E, cara, eu vou te falar, Cavaleiro das Trevas pra mim, é o filme definitivo do Batman. Eu, sinceramente, acho fantástico,
8: incrível. A gente até comentou isso lá no drag que a gente tá falando aqui, porque na trilogia do Nolan é claro que os três filmes se completam né, no terceiro filme Sim. você tem obviamente um resgate do primeiro você tem toda aquela questão da talha e tal, e, enfim, você tá pensando que durante todo o filme você acha que a criança que saiu era o Ben na verdade não, era ela, aquela coisa toda né, você liga, você conecta você amarra, o Nolan liga, conecta tenta amarrar isso tudo, mas o Cavaleiro das Trevas, se você tirar Yeah o Begins e tirar o Dark Knight Returns ele funciona muito bem sozinho ele é uma obra-prima sim. então se você for sim. levar em conta com relação a uma saga, né, você como fã do Batman, pra mim o Batman Begins ele veio pra marcar o início da que eu considero a trilogia definitiva, acho que dificilmente vai vir alguma coisa pra superar isso no cinema mas se você for analisar como obra isoladamente, certamente Dark Knight, né, o Cavaleiro das Trevas, o segundo da trilogia do Nona, enfim, é irretocável a gente tem o uma chupai. série
5: de heróis de armadura. Cara, o Batman que a gente vê na trilogia do Nolan é um Batman fora do que a gente entende dos quadrinhos. Vou explicar melhor. No Begins, a gente vê aquele rapaz começando, bem verde, né? Depois você vai pro Dark Knight, onde por muito tempo do filme, se você for analisar em termos de narrativa, o protagonista é o Harvey Dent. E aí depois você vai pro terceiro, onde ele tá afastado porque ele é o Batman. Tipo, é uma tril... Eu não acho que seja uma trilogia retocável. eu não acho que é a trilogia definitiva. Porque se a gente pudesse contar uma história aí do Batman, então por que não contar histórias fantásticas, como o próprio Asilo Arkham, como... Entendeu? Eu, eu não acho que seja retocável, e não acho que é a trilogia fundamental e final. Eu acho que tem muita coisa pra ser contada que poderia ser muito melhor do que o que o Nolan fez. É, só, é isso aí, só... que vem o Ben Affleck, então. É, que... <risos> tá, tá, tá. <risos> ah, eu não tô falando tá, tá que é o Ben Affleck, mas... Sabe, colocar uma perspectiva ah. diferente do Batman, principalmente com tantos anos de personagem, gente. Vocês vão falar que aquele filme é o final, sendo que ele é enganado pela talha daquele jeito. A gente esqueceu
6: de uma... Desculpa interromper. Falando todos esses filmes do Batman, a gente esqueceu de um que não é tão oficial, hum. que é o Dead End, que também é muito bom. Hum. É... Não é uma longa,
5: né? Só queria dizer é uma coisa,
7: eu discordo. Aninha, te amo, é. tá? Mas eu
2: discordo totalmente
5: <risos> de você. Não, normal, normal. Eu não levo a mal. Eu até sei que não é uma opinião da maioria dos fãs. Eu sei que a maioria gosta muito do Nolan. Eu gosto muito do Nolan como diretor. Mas como um filme do Batman, eu como fã, tenho minhas restrições. Não acho que é a trilogia final, só isso. Mas respeito plenamente. É, fudam, -se, que... fudam
1: se todos vocês, o bom é feira da fruta. Tava na internet. <risos> assim, tá? E também não passou no cinema, então tá, não conta. Para, Oh,
8: pizza, pizza. Tá, tá. Ah,
0: fecha o bloco, logo. <laughs> Então tá, vamos lá pessoal agora para as animações do Batman e coisas que foram vistas apenas na TV.
2: Oh,
0: irmãozinho Daniel HDR. E aí, o que que tu acha, cara, do
1: Batman nas
0: animações? Hein? Ah, cara,
1: assim como eu gostei do desenho do Batman, num longa-metragem, que sim, é um filme, porra, certo? Ah. Passou no cinema, tinha trilha é. sonora, que é muito Boa, por sinal. Eu gosto muito da série animada do Batman, todas as temporadas. A primeira, que o Batman era meio cheinho mesmo, porque tinha que parecer com o desenho do estúdio do Max Fletcher. Era, era mesmo, cara. Era mais. É era mais arredondado e cara os roteiros, os roteiros eles extrapolavam o espectro do desenho pra criança, porque tu já tinha uma outra dinâmica de espectador, o cara já conseguia criar uma, uma linha cronológica, ele conseguia ver quando aquele vilão tava voltando a cruzar o caminho do Batman, tu tinha todos os vilões ou a maioria deles sempre sendo colocados na história com uma motivação que de certa maneira era humana, mas ela era distorcida a ponto de fazer o cara se corromper, como a questão lá do chapeleiro louco, que o cara era apaixonado pela menina, né, que trabalhava, acho que era no circo, no zoológico, não me lembro onde é que era. Tu tinha também o charado, que o cara justamente pirou, porque o cara era obcecado por enigmas. Entre outros tantos que a gente até não precisa entrar em detalhes aqui. O próprio primeiro episódio que tu tinha o Morcego Humano, né, hum. Aquele episódio também uhum. que é uma referência... asas de é pouso. <risos> <risos> Exatamente. Toda essa série é muito boa. E aí quando vai pra segunda etapa lá, que começa a ter o Robin também aparecendo no desenho, continua mantendo a qualidade. E a terceira temporada que o Bruce Timm meio que ele fez um novo design dos personagens, botou... Sim,
6: aquilo ali foi muito legal.
1: Ele Sim, simplificou é que... mais ainda o desenho, cara, e ficou foda pra caralho, velho. Foi quase que um aquecimento pro que tu ia ver no desenho da Liga. É, é verdade, é verdade. E manter o hype, cara, no desenho do Superman, que botou o Batman é. também, né? Exato. É. Ah, mas o desenho, desenho do
7: Superman era
5: ruim, né, Daniel? Não, tomou, mas... não, cara, não, no episódio do Superman, o <risos> Batman é foda.
6: Não, cara, me desculpa, é. o desenho do Quando o Superman... Batman aparece, melhora. Não, cara, o desenho do Superman... Não, não, era... tô brincando, é legal o desenho do Superman. O desenho do, do, Superman.
1: do Superman homenageou o de Kirby, mas, pô, mesmo assim, cara, o desenho do Batman, seja ele sozinho, seja ele ele fazendo uma ponta na animação do Superman. Toda aquela série animada foi foda. Assim, há muito tempo tu não via uma coisa tão Nossa. dentro de um contexto estético e visual. Uhum. A animação não era feita moda caralho, não tinha aquelas... Não, re... não era. Não era. tinha reaproveitamento de framing que nem na ah, Filmation. Não. não tinha Batman não. da puta que o pariu, sabe? É,
5: não. Era animação mesmo, é. muito bem feita. Era,
1: era é, O que nós tínhamos
0: o Super Amigos e tínhamos o Batman aquele da Filmation, né? depois isso aí é um puta salto de qualidade que Sim. lembra muito o baixo do Timbal. Até... Fala, Rogério.
2: Não,
6: eu
3: vi de manhã. Interrompe de novo, Rogério. <risos> interrompe
6: o que ele tá falando. Ver de manhã, e assim, eu via de manhã, toda vez de manhã, no SBT lá, os episódios do Vá, Batman.
1: A, a, aquela drag com infantil da Vovó Mafalda apresentando, né? Não, não, dava sozinho, assim, um dava, dava independente, né? Não dava junto. O
0: Batman estreou num final de semana. Ele não dava na semana. É. Ele, ele dava no final ele de, de semana. Mesmo assim. que eu acordei cedo pra ver o Batman de manhã cedo, cara.
6: Estreia do Asas de Couro. Era muito... Cara, muito. Cara, e a abertura, a abertura do desenho animado. Pô,
7: a abertura é. era sensacional. Uhum.
6: Sensacional, cara. Ah,
1: caralho. Cara, eu tinha tudo gravado em VHS. Ah, é. é bom demais, cara.
7: O cara, é não, e aquele Puta, episódio,
1: cara, em que eles pegam e fazem uma homenagem às diversas personificações do Batman, hum, que hum, tem três sei. crianças contando como é que foi quando elas viram uh -huh. o Batman. Caraca. Sim, sim. Que Puta. é uma homenagem a toda a historiografia animada, sabe, do Batman e até mesmo dentro dos comics, porque tem aquela referência da menina menina contando quando ela viu o Batman e que o Robin era uma menina. Aí vira cabelo <risos> das trevas, cara. Vira o desenho é. do cabelo das trevas, velho. Nossa. Não é foda, é foda. Muito legal. Foda. E é isso. Agora o do
7: Super-Homem é uma merda. Fala
1: mesmo. <risos> Fala mesmo, galera. Pode falar, pode falar. Vamos deixar pro porra
0: o Superman. Então <risos> Bom, essa aí parece que é...
2: unanimidade. São comum,
1: né? Todo mundo,
0: né? Acho que vai dizer isso. Alguém é contrário? Alguém não, não, não gosta Só um pouquinho, animada? só pouquinho.
1: Isso aqui é TV? É pra TV, você tá falando? É, é pra TV. Bom, é, pra TV. então eu preciso sim. fazer um plus aqui. Se não fosse o seriado dos anos 60, a gente não ia ah. ter Feira da Fruta. Eu já falei isso. É. Feira é. da Fruta, melhor concurso. velho.
5: Pô, eu sim. ia falar é, tá dos bom. anos 60 que, cara, é divertido caramba. É muito é o Batman, eu tenho um
0: carinho, Eu tenho um carinho pra essa série. Eu, eu
5: também
0: tenho, eu... E tô torcendo que saia logo o Blu-ray. Finalmente vai ser lançado pela Fox e pela Warner. Ah, ah, é saber, ah sair, pode crer, é verdade,
1: é verdade. É, o, ah, a... o acordo pra ter, ter acordo. permitido isso tem nome, né? Gotham, o seriado. É,
2: exatamente. Ah, pois exatamente. é.
8: Pois... Essa parte aqui dá pra citar também, não sei, porque não é TV, saiu direto pra um vídeo, mas queria citar as adaptações de Ano 1 um e de O Cavaleiro das Trevas, que Opa, claro, ficaram tão claro, de... Claro, com certeza. Totalmente fodas pra caralho. <risos> Inclusive, foram as formas que eu tive pra apresentar essas histórias pros meus filhos. Do
1: caralho, ah, hein? Muito é
8: legal. Muito legal, porque é a criançada, legal. eu ouvindo agora vocês falarem do Animated Series e tal, aí eu já me sinto um tiozão, porque eu não vivi essa época. Eu já não morava no Brasil, tava estudando. Eu só fui conhecer isso depois que eu voltei, então eu não cheguei a ter essa experiência de ver isso na televisão, entendeu? Então, depois é que eu fui ver já em DVD. Hoje eu tenho num HD toda série e tal, pra facilitar. Inclusive, a criançada já assistiu de ponta a ponta. Mas essas duas adaptações agora mais recentes, é coisa de dois anos pra cá, mais ou menos, se eu não me engano, né? Que teve a primeira adaptação do ano 1, um, né? Que foi uhum. um filme só. Né? E depois teve a adaptação do Cavaleiro das Trevas, aquele do Frank Miller. Tem dois longas, né? Que também, pois eu é. acho que foram adaptações, cara totalmente fiéis, muito, muito Trabalho. foda, e que, meu, é obrigatório na coleção de qualquer é. fã, né, cara?
2: É, é verdade.
0: É, eu ouvi numa entrevista do Kevin Smith com o Bruce Timm que eles estão pensando, eles ainda não conseguiram Você ouvi... achar... Você também
8: ouve Fat Man on Batman?
1: É, nós, nós três, então, porque é um dos melhores podcasts é. que tem
8: aí Então oh, é nóis, tá... é é é é high five, mano
1: Bota
2: um high
8: five pra nós aqui, Miguel Sai
2: pra frente, coisinha, alegria
6: Se vier legendado, eu ouço
0: Eita mas enfim, Bruce Timm, ele fala numa entrevista com o Kevin Smith, né, no Fat Man on Batman, que eles estão pensando sim em fazer a piada mortal, eles ainda não conseguiram entrar, na, encontrar um, o ponto certo, como levar é, essa é. animação, realmente, Caricado, né, porque tem as coisas bem pesadas sim. ali, mas que no momento certo a piada mortal sairá, então isso não é boato, isso foi o Bruce Timm falando, pessoal. Posso
8: fazer um apênis aqui nesse momento? <risos> claro! <risos>
6: Posso fazer
8: um apênis aqui nesse momento? Mas fica, a gente... eu
6: vou ficar na parede. <risos> vira,
8: aí, vira, vira pra cá,
6: Rogerinho.
1: Isso é um assalto,
8: seu
7: filho da puta. Vira a bundinha
8: pra mim, vira, Batman. Eita! <risos> quero ver você interromper agradecer. agora. eu Quero ver você vou te, interromper Vou te agradecer agora. por algo que não entrou na edição, vira, VH. É o seguinte, é só uma que talvez a gente fale disso no próximo bloco, mas é só pra eu não esquecer de falar do momento da piada mortal que nós temos, um cutscene dentro de Batman Arkham Origins, que é... Fensa... Eu falei, sensacional. É, é <risos> sensacional. A gente vai falar de games no próximo vlog? Então Vamos. eu comento isso lá depois.
1: Só se tu permitir Deleza. o uso do sensacional numa camiseta. É. 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 Ou uma caneca, É, coisa posso falar
8: coisa. com a voz do Lula. É sensacional, companheiro. É. Filha da puta.
0: Ai, ai. Bom, pessoal, mais alguma outra animação, assim, que vocês gostariam de Ah, comentar? eu queria fazer ah, Onde cada vez, por favor. Mais
8: alguma animação? Tá todo mundo animado no programa de é. podcast? É.
0: Baixo, baixo do do futuro. futuro, porra. Claro, achei que ninguém ia comentar do baixo do Mas
1: futuro. futuro é, porra. é sensacional, cara. Ah, read between the lines, bitch. É o que eu quis dizer. Tá tudo ali, porra. Mas eu concordo. É muito bom. Pô, é bom pra cacete, é.
5: pô. Tipo. É muito legal
1: se tudo pra dar errado, né, cara? cara?
5: O Batman é, do futuro, é. né? Tinha tudo pra ser uma merda. Tinha. Tava com cara.
7: No começo, ele tava com o cara. Depois, cara, as histórias foram é. ficando cada vez melhores. Aí teve até um crossover da Liga com o Batman do futuro, que é muito maneiro, que aí se descobre. que Na verdade, o Terry McGinnis é um clone e tudo mais. É da, tá,
1: cacete, até essa história de clone nos anos 90 colou, né, velho? Foda. Colou, colou. O é, tá é colou. tão bom
7: que até isso colou. Nós nunca claro, até,
1: assim,
2: assim, <risos> agora,
6: recentemente, <risos> no Batman do Snyder, assim, o Batman tava dentro de uma prensa lá dentro da fábrica dele, do, do laboratório do Lucius, cheio hum. de equipamento que o Lucius estava jogando fora do Batman. Daí, para se libertar, oh, o que, que é isso aqui? Tem uma armadura aqui dentro... Ah, eu vou ah, vestir esse traje aqui. Daí ele usou esse traje. Não, eu não, não uso esse traje aí que eu tava jogando fora porque ele é muito caro pra usar. A gente tinha desenvolver essa tecnologia daqui a 20 anos. Daí ele sai com o traje, né? E é o traje do Batman do Futuro. Né?
1: Foda, <risos> foda.
6: Muito
7: foda. O Batman do Futuro é uma das coisas que, Deus, que tanto deu certo que saiu do, da animação para os quadrinhos, né?
8: É. Eu queria só citar aqui também já que a gente está falando de animação o The Batman que eu também acho bem legalzinho assim. <risos>
1: Mais ou menos! Eu acho legalzinho, é mais... <risos>
8: como assim, como entretenimento e como algo diferente, né? Do Batman. O
1: Coringa-Lente que... de sabre não é muito bom, né? É,
6: mas assim,
8: ó. Acho um bacana, pra variar novos... de vez em quando é bom, pô. É, deus,
6: deus, deus, deus novas animações, assim, o mais legalzinho, assim, que eu acho também é o Batman Brave a Bolt, assim. Brave yeah. and the Bolt, o Batalha,
1: exato. the, the, the Bolt.
6: É assim Tem uns episódios, aparecem várias versões, ele pega o Batman da década de 60, 50 e brinca com ele. Tanto que tem episódios que até aparece o Robin e o Robin fica brigando com ele, né? O Robin agora tá separado dele e tá agindo sozinho e é. tudo mais. E eu nunca vou esquecer aquele episódio da Patrulha do Destino, cara. Que eles
1: se matam, né? Que nem tu falou no eles, episódio do eles Pô, se é do pô. Tem o Aquaman
7: que mais parece o Hércules da Marvel do, do que Aquaman, né? Isso aí você não vai falar, né? Mas tudo bem. Né?
0: Muito bem. Mais algum comentário? Mais alguma animação digna de ser mencionada? Não,
5: eu só queria dizer que os longas da DC, eu... Superman e o Batman, inimigos públicos eu gosto ah, muito. Ah, é,
7: Superman e Batman inimigos públicos é legal.
5: Né? Né? Você tem várias coisas, tipo... Conseguiu ser melhor é, que HQ, é. <risos> diga-se é. no passado. Nova
2: é. Fronteira, também
5: é legal.
1: É. Nova Fronteira, tu não sabe o que é melhor, né? Porque se é o desenho, se é... Mas aí já estamos é. entrando num outro espectro.
2: É,
5: mas é que é. eu queria fazer um adendo de que essas animações do Batman também valem a pena. Até o Under the Hood é, é melhor. O é the é the a Man. melhor é. retorno é o do texto.
1: <risos> ó, ó, posso fechar com chave de bosta, mas não sendo bosta. Uhum. É simples. Graças ao Batman Animated, o nível das animações envolvendo personagens de super-heróis ADC aumentou e se a gente tá comentando, falando bem do Superman, Batman do Futuro, Liga da Justiça os longas animados Batman 1 animado, Cavaleiro das Trevas é por causa desta bendita série
7: Aí vai ter alguém que vai falar Mentira, é. cadê? Não é não, é por causa de
1: superpowers Tá bom tá. <risos> tá. Eu quero casar com o Mulher é Maravilha O Darkseid, né? <risos>
0: Então tá, pessoal, vamos para o nosso último bloco. Vamos falar aqui então sobre os games do bar. Olha aí, cara. olha aí, hein. Vamos lá. Vamos começar com o Nintendinho 8 bits. <risos>
7: Teve aquele Batman de 89, né? Que era baseado no filme, que era bem legal, cara. Uh, era é um jogo cara. bem
2: legal,
6: bem legal mesmo. É, eu só joguei não, o do Batman Returns do Mega Drive, assim. Eu, de vez em quando. Cara, eu não passava da segunda, da terceira fase, <risos>
2: mas...
7: Ah, hein? No... Pra Super Nintendo, você teve o Batman Animated. Sim, ah, que era muito, muito bom. bom. Muito bom, muito bom. Muito eu bom.
6: chegava só até a Era Venenosa. Depois,
7: amor. Que também, depois é. a gente teve no Nintendo 64, uma versão...
0: Tinha também Batman retorno Batman Returns do Super NES. Eu gostava pra caramba também. Pra Já caralho, falou isso antes. Sério? Tá cara. Ah, tudo bem, cara. Mas, tá ah, que pariu.
2: Ruim demais.
7: É que nem o Batman, Batman eternamente pra Super Nintendo. Ui, pá,
0: ah, não, esse não. Esse, esse ainda é no porra Batman.
7: Porra Batman.
0: É, cara, mas eu acho assim, que com certeza dessa fase aí, eu acho que, o que se salva é o Batman Adventures. Que uh -huh. ele, e né? depois teve o
7: Adventures pra Mega Drive, que era totalmente diferente da versão do Super Nintendo. É. Era bem legal também, era mais plataforma e tal, enfim, e era bem legal. Era Batman e hum. Robin The Adventures, acho que, ou The Animated hum. Series, alguma coisa dessa.
6: Teve algum jogo do Batman pra essa geração depois do Playstation, Xbox? E... Teve, porra, pra cacete. Sim,
0: teve. Sim. Teve um, um monte. monte. Teve a Vingança de Itsu, tem Hintsu, tem... tem... mais que Tem mais <risos> que é, tem. O Batman Begins, É, <risos> tem o Batman Begins, que saiu também pra GameCube. Hum. Tem o Batman Beyond, que saiu pra Nintendo 64.
1: Sim. O Batman Beyond era legal, cara. Eu me lembro que eu joguei nas minhas poucas experiências que eu tive com a plataforma, cara. <risos> yeah. E tinha os <risos>
7: Batmans pra arcade também. Também, né? A versão Eternamente ah, para arcade era bem legal. Tinha as máquinas de pinball uhum. também do Batman, teve também de Eternamente uhum. e teve de Batman e Robin também, que são bem legais também. Puta mesmo, nós vamos falar jogar? até
1: pinball, é isso? Ué, tá valendo tudo eu tô falando, ué. Caraca. <risos>
7: E tem uma máquina da versão do seriado dos anos 60, né? É, é, tudo nosso. Ah, é Tem, tem. Passou, inclusive, naquele Caçadores Relíquias. Quem acompanha o History Channel aí sabe o que eu tô falando. Puxa, não
0: vi esse Cara, tem até o Lego Batman Pois também, é,
5: isso que eu ia falar, Batman cara. Lego Batman. Batman foi o primeiro videogame que o Daniel zerou. Olha aí, ó. É, olha só. Oh, parabéns. Meu filho, é. Ele tinha sete anos. Foi ótimo, eu acompanhei ele. É. Mas e vamos passei... pular isso tudo. Vamos pro ar, cara.
7: vamos pro
0: é. é, o que importa mesmo, né cara, é que, que é o Arkham é Asylum eu ajudei ele a é passar uma
5: frase <risos>
0: Cara, eu vou deixar o Léo começar falando do Arkham Asylum. Pode ser, Léo? Pode,
8: claro, com certeza. Acho que todo mundo que conhece essa realidade agora recente né, dos games concorda. Essa produtora totalmente desconhecida que é a Rocksteady chegou, ninguém botava uma fé depois de tantos e tantos fracassos para essa geração anterior de, de jogos. E de repente, me vem com esse que seria o jogo que acabou sendo o jogo do ano e que viria a redefinir o conceito de jogo de super-herói. Né, cara? Então, por todos os aspectos, jogabilidade, gráficos, roteiro, cara, Paul Dini como roteirista, não precisa falar mais <risos> absolutamente <risos> nada. Inclusive, lógico que nas versões americanas, as vozes de Kevin Conroy como Batman. E de ninguém menos do que nosso querido Luke Skywalker, <risos> como o Coringa, que, enfim, pra quem é fã sabe, quem não é, se admira, é, que foi a voz padrão, né? Foi o dublador do Coringa durante muito tempo. É isso o Arkham City foi o último jogo que ele fez. Uhum. Mas, cara, assim, irretocável. O Arkham Asylum já veio com o pé no peito toda a questão é. de jogabilidade a questão de trazer os gadgets do Batman, que quem conhece o herói sabe, né? A questão do cinto de utilidades e essa questão de você ter a liberdade de ir evoluindo e tendo que voltar em lugares que você já passou no jogo, porque agora, finalmente, depois de tantas horas de gameplay, você finalmente conseguiu o gadget que precisa para poder abrir aquela porra daquele lugar que você não sabia como chegava no começo do jogo hum. e ficava tentando <risos> subir de qualquer de qualquer jeito, é. só 20 horas depois é que você descobriu que pra... você precisava de um gadget que você conseguiu no meio do jogo. Né? Então, um negócio assim maluco. A questão de você poder fazer o upgrade dos gadgets e a evolução da história em si. Mas da trilogia, inclusive já citando também o Batman Arkham Knight, que já foi anunciado aí, né? que tá criando expectativa para os consoles de nova geração. Mas assim, apesar do Arkham City e do Arkham Asylum terem feito. A marca desses novos jogos, eu recentemente terminei de jogar o Arkham Origins e devo dizer que esse jogo me marcou positivamente por um motivo, cara. A evolução que a Warner veio tendo desde o Arkham Asylum, para nós aqui no Brasil, no sentido de trazer uma experiência localizada desse jogo, sabe? O Arkham Asylum, ele veio... Porra, foi muito foda jogar Arkham Asylum. O Arkham City, ele já estava totalmente localizado em português, com legendas e gadgets, né? Os gadgets in-game, inclusive aquele aparelho que o Batman usa para o scanner, com as charadinhas já em português ali, para você poder fazer, já foi uma evolução. Agora, a dublagem do Arkham Origins é de um respeito com o fã brasileiro, que é realmente de tirar o chapéu e agradecer ao Warner que teve o cuidado de contratar um dos maiores estúdios de dublagem do Brasil e chamar as vozes do próprio elenco de dublagem da trilogia Nolan pro cinema para fazer os personagens que aparecem nesse jogo, sabe? Oh, legal. Então, foi a evolução, legal. assim, o Arkham Asylum veio para fuder o Arkham City conseguiu ampliar essa experiência e o Arkham Origins, apesar de não ter evoluído muito com relação a gameplay dos outros dois jogos, uhum. não foi a Rocksteady que desenvolveu, foi a Warner Games, mas aí a gente já agora descobriu que a Rocksteady estava desenvolvendo um Arknight em paralelo, né? Uhum. Já deu para entender uhum. por que a Rocksteady não estava nesse meio. Não estragou <risos> nada, pelo contrário. Na, na verdade, você vê que quem desenvolveu foi sim a Rocksteady.
1: É, tem uma coesão Está... estética, né, cara? Não, isso é. só,
8: só saiu com a marca Warner Games, porque continua sendo a engine e, tu, e tudo que a Rockstar desenvolveu nos
6: dois primeiros jogos, né? Exatamente. Não Eu houve Eu pensava que a Rockstar estava dando um tempo para poder desenvolver esse outro jogo que saiu agora, né? Para nova geração, né? Não, não você
8: percebe que, que... A Warner Games desenvolveu, mas se você for analisar internamente, utilizou o know-how da Rockstar nos dois primeiros jogos. Claro. Não, não houve modificação de nada, inclusive se você for lá no Beco do Crime, se você dentro do Arkham Origins procurar o Beco do Crime e se der a liberdade de comparar com o Beco do Crime do Arkham City, você vai ver que é idêntico até mesmo nos tijolos dos muros. Tudo, assim, desde a silhueta dos pais do Bruce em giz no chão, o posicionamento da rosa no chão é exatamente igual, não mudou nada. É o mesmo mapa ampliado, entendeu? Então, com relação a isso, né, teve várias críticas, assim, não foi tão maior do que Nego vendeu e tal. Mas o fato de ter mostrado um Bruce no começo de carreira, vamos chamar assim, né, muito mais agressivo do que nos outros jogos, muito mais revoltado do que nos outros jogos e tal, e de ter tido esse respeito conosco com relação à localização do jogo, que é uma coisa que deixou de ser tendência e já virou padrão agora, que quem não fizer isso realmente vai ter dificuldade de vender bem os jogos aqui no Brasil. Cara, eu tiro o meu chapéu para esse fechamento, vamos dizer assim, da trilogia Arkham, que eu acho que o Arkham Knight que vem agora vai ser totalmente diferente. Eu acho que, pelo que eu vi no trailer, pelo menos, analisando ali, acho que a gente pode se preparar para algo que não vai lembrar em nada esses três jogos <risos> da série.
0: Bom, eu só vou dizer uma coisa. Batman Arkham Asylum foi a razão pela <risos> qual eu comprei <risos> o Playstation 3. <risos> E o Batman Arkham Knight é a razão eu pela vou... qual o meu irmão Daniel vai trazer o PS4 <risos> pra mim eu não...
1: Pronto, me fudi, pronto Próximo nível com Comic Con já me fudi,
2: pronto Com o caso, certeza,
1: já prepara a bala No caso,
8: com o Xbox aconteceu isso Eu comprei o 360 pra jogar o Arkham Asylum E só agora eu tive vontade de comprar o X1 por causa do Arkham Knight, cara
0: Pois é, cara. Pô, que coisa <risos> séria. Eu tava assim, não, não vou trocar a geração, vou ficar no PS3, no Wii U, coisa e tal. Que nada, meu. povo eu
2: falei cara, isso eu, uma semana depois, <risos> o cara me anunciou. Eu falei
0: isso gosto, assistindo o né?
8: trailer, cara. Eu mordi a língua bonito, que Eu sou pai de três filhos homens, né, cara? Você imagina, ah. a minha mulher fica maluca dentro de casa. Coitada, não
1: vai existir pra vocês mais. Vocês não tudo vão é mais coisa, falar com ela.
8: Tudo é coisa de menino, né? Tudo é game. Sim. Meus filhos também estão saindo, dois nerdinhos de marca maior, porque... Caraca. Eu apresento... Dá um cachorro pra <risos> Eu apresento Star Wars, os moleques se apaixonam. Eu apresento de volta pro futuro, os moleques se apaixonam. Indiana Jones, os moleque se apaixona. Agora eu tirei a coleção de Batman da caixa. A molecada tá lendo aqui direto. Videogame direto. É minha moleque fica louca, né, cara? Quem vai ver novela com ela <risos> mais? É. É. Assiste novela. Aí eu falei assim, cara, eu não vou comprar o negócio, ah, porque é o Xbox One e tal, eu falei: não vou comprar. Essa porra. Eu no Xbox já tive essa experiência, eu comprei, sabe, quatro anos depois que lançou, não peguei Three Red Lights, não peguei aquela placa que queimava, eu já, eu já vi, peguei o erro dos outros, eu não vou ser o cara que vai cometer o erro para os caras melhorarem pro outro que comprar. Aí eu falei, isso teste, <risos> eu não sou teste uso, não sei nada. Aí no dia seguinte, cara, me sai o trailer do Arkham Eu tava assistindo no YouTube do Xbox, né, na telona, na televisão, na é. sala. Aí os moleques sentados do meu lado... Cara, o tempo do trailer... Ela passou assim na sala, ela falou assim... O que vocês estão assistindo? Aí eu... Psh, <risos> 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 com a mão assim, ela vira Ai? da cozinha pro quarto... O que vocês estão vendo aí? <risos>
2: Pera,
8: daqui a pouco. Aí eu fiquei com a mão parada, como eu tô fazendo aqui, eu fiquei com a mão parada assim. A hora que acabou, eu respirei, fechei a mão, falei... O que, que foi, meu bem? Não. Aqui
1: tá sua mala, aqui tá sua <risos> O que, que vocês estão fazendo os três
8: olhando pra televisão praticamente sem respirar?
1: Eu
8: falei, ah, Benzão, eu tenho uma boa e uma má notícia. Deu uma de Ronald
1: Reagan no cabelo das é. trevas.
8: Né? A boa notícia, eu falei, a boa notícia é que agora eu tenho um bom motivo pra comprar o Xbox One. Eu falei, é, qual é a má notícia? Eu acho que nós não vamos trocar de máquina de lavar. <risos> Eu tô dormindo na sala até hoje, tenho umas três <risos>
0: Pessoal, estamos chegando ao final ah,
7: de Lembrei ah, ah, do radiofobia agora, acho que assim. Faz... Ah, ah, filho do Guanabara. Ah, filho do Guanabara.
8: Ah. Todos choram pessoal. Todos choram. É,
7: todos choram.
0: Então, pessoal, eu vou chamar um a um aqui. E aí façam seus jabás, suas considerações finais. Eu gostaria de pedir que vocês, de tudo aquilo que foi mencionado, se vocês puderem dizer o que vocês acham que é o melhor do Batman de todos, todos, todos os tempos. Qualquer... Ah, cara. É, vai. Amar, ai, 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 ai. Vamos lá. Eu vou começar chamando então Rogério Souza. Ah, sou eu, mim. Muito não, obrigado, não, Rogério Souza, sua participação. Eu, eu fiquei pensando. Ah, tu interrompeu todo mundo toda hora. Ah, é meu, é
5: muito engraçado, eu fiquei
2: pensando, Nopin, Nopim, Nopin. Vai, Rogério. Vai, Rogério. Vou
6: Agradecer a você pela sua visita, né? Bom, o Batman, né? Ele pode ser humano, como nos quadrinhos do ano 1. Né? Ou fodalhaço, fodalhaço pra caralho, como nas histórias com o Batman na Liga da Justiça do Morse Ele usa truques pra se livrar de inimigos muito acima da escala dele, assim, né? E, subterfúgios, usar a cabeça. E, o poder de deixar as pessoas burras em volta dele. <risos> é. <risos> É incrível, assim, tá? Eu faço quando morto, <risos> tá? As histórias, junto com a Liga da Justiça, são muito legais, assim. É um ano muito esperto, <risos> né? Perto de seres super poderosos. E só. E dando meu jabá aqui, né? Já, né? Me despedindo de vocês. Visitem lá o meu site, o debverso.com.br. Lá vocês vão ver minhas tiras, né? E o meu personagem deve estar fazendo 30 anos, né? Quando é que vai ser esse podcast? e mais. tá. Né? Até lá vão mais. ter surpresas lá no blog lá. O aniversário de 30 anos do 10 É, faz todo esse tempo aí.
2: Muito
0: bem. Então tá bom, seu Rogério. Muito obrigado pela sua Exato. participação mais uma vez. Obrigado por interromper romper os ouvintes. Ah, sempre como é, verdade, os, é. Os participantes, como Sempre, sempre é, Léo. É Desculpa por isso. Isso aí.
5: Ananinha Cara, não se faz isso, Fabiano. Como assim o melhor do Batman de todos os tempos? Vamos cara,
0: lá, escolhe um. Cara, não é possível um. fazer isso. que escolher um. Casa Noturna no <risos> é. O melhor do Batman é o é, Dick Grayson. Tá?
5: Olha, é. <risos> não, não, cara. <risos> o Batman, o Dick Grayson junto com o Dana. Pronto, <risos> acabou. É, pronto. O melhor do Batman é quando ele morreu. Não, tá brincando. Oh, <risos> o Dick assumiu. É,
7: e tem aquela história da Liga da Justiça horrorosa, que eles falam vocês vão lembrar da gente? Será
5: que eles vão lembrar? Não, gente, olha só, eu não consigo. Pra mim é difícil tá falar, assim, o que é o melhor do Batman, porque varia muito, entendeu? De autor pra autor. Você uhum. tem tanto Batman, que derrota o Galactus com uma mão nas costas, Graham Morrison, quanto você tem histórias super poéticas. O Preto e Branco, por exemplo, tem histórias lindas. Ah, sim. Né? Por exemplo, Ananinha, se tu tivesse que levar
0: ah. uma coisa do Batman pra uma ilha deserta, Ananinha... Cara,
5: escolhe eu ia levar uma. aquele compêndio grandão, sabe, grosso, de todas as histórias do Batman. Ah. É, ah, tá bom. É, é, é a obra dele, a obra do Batman. Não, sério. eu gosto muito de uma história que ele tá no esgoto, sangrando, e pede pro Alfred vir buscá-lo, e ele tá pensando sobre... Como é o coração de gota, sabe? O que, que ele tá fazendo ali. Uhum. Enfim, eu gosto de coisas bem poéticas. Do que o... Eu... Bom, um Batman uhum. preto e branco, talvez. São várias histórias, de tá vários bom. autores é. diferentes. De várias... Que atinge, certo. vamos dizer, do fodão quanto né, o Batman mais poético, assim, mais humano. Beleza. Algum jabado na Ananinha, recalde na semana? Ah, Acompanhe a Bela Dona no petisco. <risos> Bruno!
7: Esse sou eu. Bom, vamos lá, cara. Uhum. É dizer que, de fato, é uma tarefa hercúlea. Como diria meus amigos lá do Cinecast, ter que escolher uma coisa do Batman. Mas se eu tivesse que levar apenas uma coisa só, com certeza o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller Eu acho que uhum. essa é a história, pra mim, que muda o jogo. É o Game Change do Batman. Essa aqui é a verdade. Uhum. Então, eu levaria isso e pedir as pessoas que acompanham lá o Cinecast, Radiofobia, tô lá com o Leo, Cruzador Fantasma, eu lá com Panda. Por favor, acompanhem, sigam, enfim. Twitter, faça o que vocês quiserem.
0: Léo Lopes, nosso amigo. Olá,
8: tudo bem? com Você, meu irmão? Tá bom? Tudo você sempre a a aqui, lindão. Sim,
0: geralmente <risos> <usa mágico. risos> é, é, Ele corre. Ele corre. Eu tô tentando, tô tentando, hein?
8: Cara, obrigado pelo convite, adorei participar Pô. com vocês. Me contive, porque realmente falar de Batman, a gente tem vontade de falar tudo, né? É eu
6: interromper. <risos> é, exato. Juro pra vocês
8: que eu me contive ao máximo pra todo mundo. Acho que fui bem sucedido nessa tarefa. Agradeço <risos> pelo convite, Daniel. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Ana. Obrigado, Rogério. Brunão, bem, que tá sempre junto. Né? E, cara, respondendo a sua pergunta, é realmente uma tarefa difícil. Mas pra gente falar coisas diferentes até aí, porque é uma obra que eu gosto muito e é uma obra que... Até porque se eu for numa ilha deserta, eu não vou ter o meu Blu-ray player pra poder assistir. <risos> então eu vou escolher um quadrinho. Cara, eu acho que Batman Ano 1 um, é uma história que muda, assim como o Bruno disse que Cavaleiro das Trevas muda o jogo, mas o Cavaleiro das Trevas, se você for pensar numa cronologia, ele tá fora disso, né? Ele tá numa nuvenzinha uhum. acima, ali orbitando o universo do Batman ele ele é um será que e se fosse assim, né? Claro, irretocável. Mas eu acho que o Batman Ano 1 fez um trabalho, sabe, Kelly Miller e cara não preciso falar muita coisa, né? Fizeram um trabalho muito legal, a Ana falou esse negócio da poesia, né? Esse negócio do romance, né? Da coisa que é bacana ter isso também. E o Ano 1 tem bastante disso, a gente vê o drama do Gordon, né, cara? A gente vê a dificuldade de ser um policial honesto numa cidade corrupta e, de repente, você saber que talvez o único aliado que você tenha é um justiceiro que é considerado fora da lei, sabe? E você ter que desenvolver ali, ainda que sem querer, uma ligação com esse cara, porque é o único cara que tá do seu lado, é aquele que todo mundo quer pegar, né? Todo mundo quer dar um pau nele, quer prender. Ele. É um Pokémon. Repente,
2: é um Pokémon. É um Pokémon.
8: E de repente ele é o único cara que você pode contar. Eu acho que o ano um ele tem esses dois corações, assim, coração do Batman, né, barra Bruce Wayne, e tem o coração do Gordon, né, cara. E para mim tem uma das sequências de quadrinho mais simbólicas pro Batman, como um todo, que é aquela sequência que não tem uma onomatopeia sequer, se eu não me engano, que é a sequência do morcego entrando pela sala, né, o Bruce sentado, trona na sala, com as luzes apagadas, e de repente o um morcego gigante lá, o pai morcegão chegar, quebrar a vidraça e entrar, aquele momento do Bruce enfrentando o seu grande medo e o simbolismo, vamos chamar assim, dessa sequência, pra mim, eu tenho aqui queimada na, na, na minha retina, sabe? É uma coisa que é inesquecível realmente, e que eu sou um fã do Batman, apaixonado quanto, sabe, quanto mais me chamam pra falar sobre ele, mais feliz eu fico porque eu consigo ouvir o que outras pessoas também pensam, ter contato com outras opiniões e acima de tudo recordar as coisas que a gente, né, num dia é tão atarefado, a gente acaba esquecendo e tal. E de repente, sabe, sair daqui amanhã e abrir a minha caixa aqui, pegar um quadrinho que eu não leio há muito tempo, como o do Dia das Bruxas, como o Filho do Demônio, e reler isso, relembrar essa história, sabe? Eu acho que é muito gratificante. Então eu levaria ano um e tudo que veio depois dele, né? Ou, ou pelo menos a esperança de tudo que viria depois do ano 1 um, e que realmente acabou acontecendo.
0: Legal, cara. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação e espero aí que tu possa voltar obrigado, mais
8: vezes. Obrigado, cara. E se vocês tiverem tempo e cérebro suficiente, né, depois que o ArgyCast derreteu a maior parte de suas mitocôndrias...
7: Isso é verdade. Isso é verdade
8: mesmo. <risos> é, pode dar uma passada lá no radiofobia.com.br tá lá há um pouco mais de cinco anos causando retardamento mental gratuitamente para vocês... <risos> Sempre entrevistando um humorista, entrevistando um humorista, um que gostaria de ser humorista, né, Zé. Ah, Zé Graças <risos> Profissionais sendo entrevistados ali, a gente tá com uma série atual agora de pessoal da internet, pessoal do YouTube, então tem uns programas muito bacanas e se você curte música, tem o Radiofobia Classics, com a história muito e bom. os grandes muito sucessos bom. dos maiores nomes da música mundial, também muito música bom. brasileira e tem também o Técnica que é um podcast sobre produção de podcast aí mais voltado para aquele cara que gosta de editar, o que tá afim de produzir o cara que trabalha realmente com essa mídia, o que quer começar e não sabe por onde, ali eu dou dicas e macetes e a gente toca. Tá uma ideia com relação à produção mesmo. Então tem lá um pouco de tudo, a gente é viciado nessa cachaça chamada podcast, uhum. não basta ouvir, tem que fazer pra caralho e ficar madrugadas <risos> em claro, produzindo programas, né? É isso aí, cara. Tô aí na internet, é. arroba Radiofobia no Tuvita, é só seguir por sua conta e risco, tá? E <risos> não me responsabilizo pelas internações hospitalares pós-follow.
1: <risos> muito bem, muito obrigado mais uma vez. Meu irmão Daniel galera se ele falou que o pessoal tá com cérebro ainda, não sei se ele foi um elogio <risos> eu acho que foi um elogio. Vou encar Na minha cronologia pessoal, é um elogio. Na sua cronologia pessoal. É, 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 exato. É.
2: Sempre,
8: sempre, sempre, HDR, sempre elogio. Sempre. Ah, Até nossa. porque se sobrou um pouco de cérebro, é elogio, né? <risos>
2: Escorreu tudo pelo galo.
8: Porque sinal o que vocês estão sabendo fazer, é sempre deixando um pouquinho mais pra derreter no programa
1: seguinte. <risos> é, tanto que esse do Batman teve duas partes. Mas é. obrigado, viu, Léo? Mais uma vez, obrigado aqui em nome de todos os argonautas por ter participado, respondendo a pergunta do Mano, Fabiano, ó, até rimou. Eu acho o seguinte, Fabiano, e isso vale pra todos aqui presentes, eu acho que a minha escolha vai englobar a escolha de todo mundo aqui. Não uhum. sei também o que, que você vai falar, uhum. eu gosto do Batman do Reino da Amanhã, porque ele mostra uhum. um cara safo, que pode ter passado por tudo que passou no ano 1, um, ou por qualquer outra história que a gente veja, ou se tu for englobar no terreno da animação, e ele tem a cara do Gregory Peck, e o Gregory Peck era foda. É! <risos>
0: só pra responder a pergunta que eu fiz, pra não repetir o que vocês disseram também, porque, enfim, né? Eu acho que eu levaria a piada mortal Pera. eu acho que a piada mortal é cara, eu gosto muito da piada mortal tenho um carinho muito grande pra essa história porque foi muito difícil conseguir a primeira edição conseguindo um ser tá falando revista, isso porque ele mata o Coringa
6: enfim. é, exatamente não mata o Coringa matou, nada, matou, pode parar matou matou uma Coringa. palhaçada do grand
1: Morrison matou o Coringa sim faz, matou sim, matou não mata sim,
6: porra
1: essa
0: palhaçada do grand Morrison que é isso, não já se viu ah, faz matou sentido, nada faz não, já viu. Faz não faz não, não faz não não faz, não faz a história da cronologia, não faz sentido nenhum, pode fumar a mesma coisa que o Grant Morrison fuma. Então tá. Galera, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos, aos nossos ouvintes continuem esse nosso bate-papo aí nas postagens, no Facebook, digam o que vocês acham do melhor do Batman, é difícil, porque é o melhor herói de todos, todos, todos os tempos, e que venham aí mais 75 anos desse grande herói. Um abraço e até a próxima, valeu! valeu. valeu. Reach out, touch, baby.
2: Reach out, touch, baby. <laughs> <laughs> Ah,
8: que
1: aí se chama cu de opa, é isso? É, eu, eu, eu
8: achei que você fosse realmente... Eu estou com né? a
1: porroide, então,
8: aí. é vai ser pode contar a verdade para seus ouvintes, a galera. Que curioso né? comigo.
7: Enfim, mas é bem bacana, cara. Eu, eu acho que tem uma trilogia de jogos, assim, agora com a trilogia, porque vai ter o Night, mas eu acho Sim. sensacional. Eu acho que essa aí é impecável, hein, Ana? Será?
5: Ah, é. Não, Essa é boa. Cuto, cara. <risos> Ganhamos o joinha da Ana aí, ó. Êêêê! Eu,
2: eu dou um like. Tem skin do Asa
5: Noturna.
2: <risos> cara,
5: quando eu vi o skin do Asa Noturna, eu falei... <risos> oh, my God!
0: Foi só eu, a Ana ficou assim.
1: Não, mas é foi bem foi bem breve, não não tirou com a foi. compreensão da. Foi uma é, pausa
5: dramática, é. foi uma pausa
7: dramática.
5: É, ficou
1: bonito, é. ficou bonito.
5: <risos> uma coisa que eu acho interessante também é pô, eu ia falar um negócio que assim. Mentira, continua. mentira. <risos> não, eu ia falar sobre sobre o crime assim, sobre Gotham's se fora, se for, for. Esqueci, continua
0: e... Uh, eu esqueci o que ia falar... Mentira,
2: mentira!
8: <risos> <risos> é, eu não sei qual a idade de todo mundo, mas... É. Oh, oh, ah, Abagajei, quem nunca... Quem tinha? agora quem era adolescente <risos> naquela se vocês rirem, não tem sentido. Meu ele falar ele ficou
1: constrangido pra <risos> eu falar
8: abacaxi. Eu tô querendo ajudar o editor porque eu tô vendo que o cara vai se fuder muito nesse programa.
1: <risos>
8: <risos> eu, só tô, eu só tô sendo, sabe... É, Defendendo da classe. Defendendo eu só tô me classe. compadecendo da dor do meu igual. Só isso. Um short, um short, sim, um, um cut. A questão de você poder é, fazer o apilo... O apilo a, 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 a boa... A, 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 a mano... A... a
1: eu, Rogério, eu sei o colega é que isso. tu cantaria I like big butts and I can't fly
8: <risos> Claro que tudo vai depender do Miguel Se ele quiser me fuder.
1: <risos> ele acha que é só o Miguel que mete a mão Cara, aqui
8: ninguém mete a mão não, querido Aqui, aqui só sai, não entra nada não Aqui só sai Eu, eu vou comer a tia do Batman
1: Robin, desculpa, nós somos a dupla dinâmica. Temos que se voltar em prol
4: da justiça. Hum,
6: não se fuder, seu filho da puta.
4: Outra vez? Não acredito que você está me xingando outra vez, Robin. Vou te foder, agora, hein?
6: Seu viado do caralho, filha da puta. Vem pegar.
4: Robin, se você não sair da jaula, eu vou te comer a bunda aqui mesmo, hein? Viado, cor no morro. Meu... Não é
6: nada, seu filho. Vem
4: pegar. Sai daqui já. Só... Ah, para, 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 esqueci uma coisa, esqueci uma coisa. Meu filho, você vê camisinha aqui?
2: Eu quero uma camisinha. É que eu.. Preciso comer o Robin hoje à noite.